0: Schön, dass Sie uns in der ARD-Audiothek oder anderswo gefunden haben und auch, dass Sie sich für Geschichte zu interessieren scheinen. Denn darum geht es diesmal, um ein Stück DDR-Geschichte, das im Osten Deutschlands am besten vergessen werden sollte, während es im Westen ein Grund zum Feiern war.
1: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Thomas Lopau und war am 17. Juni 1953 etwa minus neun Jahre alt. Die Ereignisse dieser Zeit sind mir also nicht aus eigenem Erleben bekannt und das dürfte inzwischen den meisten Menschen so gehen. Die Bedeutung des Volksaufstandes ist mir auch erst später vage klar geworden. Im Osten Deutschlands war das Thema ja gewissermaßen tabu. Auch deshalb ist es wichtig, 70 Jahre danach zu fragen, was ist im kollektiven Gedächtnis über den 17. Juni verankert? Und welche Rolle spielt die Erinnerung an die Ereignisse von damals, gerade in unserer Zeit? Wie immer bin ich bei der Recherche auf Menschen gestoßen, die aus ihrem Blickwinkel heraus spannende Aspekte beizusteuern haben. Nicht alle konnte ich in die Talkrunde einladen, deshalb habe ich mich vorab zum Gespräch verabredet. Zum Beispiel mit der Filmemacherin Sabine Michel, die gerade eine Dokumentation veröffentlicht hat zur Rolle der Frauen beim 17. Juni 1953. Mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel spreche ich über Parallelen zu anderen Momenten des Aufbegehrens in Ostblockstaaten. Die Lehrerin Katrin Quill bedauert die viel zu geringe Beachtung von DDR-Geschichte im Lehrplan und erzählt, wie wertvoll es für Kinder und Jugendliche ist, Zeitzeugen zu treffen. Außerdem spricht Bestseller-Autor Titus Müller darüber, warum er sich für seinen Roman ausgerechnet die Ereignisse vom 17. Juni 1953 als Kulisse herausgesucht hat. Die Interviews gibt's wie immer nach der circa anderthalbstündigen Talkrunde und die startet jetzt. Das Thema haben wir so formuliert. Spurensuche in Sachsen, 70 Jahre nach dem Volksaufstand. Ich kann Ihnen jetzt meine Gäste vorstellen. Das sind zum einen Regine Möbius, sie ist Schriftstellerin aus Leipzig. Und Jahrgang, das darf ich in dem Fall, glaube ich, sagen, weil es ja, wichtig natürlich. ist. Ja, <lacht> Jahrgang 43, also waren gerade zehn Jahre, als der... Volksaufstand am 17. Juni 1953 geschah. Also im weitesten Sinne nicht direkt eine, Zeit, eine Zeitzeugin, auf jeden Fall keine Augenzeugin, aber darüber werden Sie noch ausführlich reden. Und das Thema, Sie haben natürlich äh, da eine große Expertise, weil Sie mit sehr vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesprochen haben, aber darauf gehen wir später noch ein. Siegfried Hoche ist bei uns, der Stadt- und Ratsarchivar in Görlitz. Und ich nehme mal an, Sie haben heute den Tag genutzt, um nochmal alle Dinge im Archiv nachzuschauen, die es dazu gibt, richtig?
2: Ja, ich habe so eine Reihe Schätze des Ratsarchivs und da habe ich natürlich äh, den Anlass genutzt und heute zum 17. Juni re äh, referiert, was naturgemäß also auf ein riesiges Interesse gestoßen
0: ist. Okay, also referieren wir jetzt gleich weiter. Erstmal schön, dass Sie den Weg <lacht> zu uns gefunden haben. Thomas Markus ist in Ihrer Nähe. Er ist Geschichtslehrer und Schulleiter der Oberschule Innenstadt Görlitz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Herr Wakus, vielleicht sagen Sie mal schnell, warum wir auf Sie gekommen sind, weil das hat ja auch was mit dem 17. Juni zu tun, nicht weil wir gesagt haben, wir brauchen jemanden, der mal irgendwann Geschichte unterrichtet hat oder das auch noch manchmal vielleicht tut, sondern es gibt ja da noch so einen Berührungspunkt. Ne?
3: Ja, wir haben uns 2009 am Geschichtswettbewerb beteiligt, Schüler am beruflichen Gymnasium hier in Görlitz und es war ein Literaturkurs und das Thema kann man dort frei bestimmen und wir haben überlegt, was Interessiert uns gemeinsam und damals war es am 17. Juni, wo man die Schüler angedockt hat an den Gedichten von Bertolt Brecht oder von den Parteiliedern, die Partei hat immer Recht und dann kamen wir ganz schnell auf Görlitz und wollten bei dem Thema Helden verehrt, verkannt und vergessen, die Leute ins, ins, zurückholen in die, in die Gegenwart, die damals hier in Görlitz äh, demonstriert haben, die für ihre Rechte eingestritten haben oder einge, einge, sich eingesetzt haben und... Daraus ist dann ein Feature entstanden, mit dem wir uns dann beim Geschichtswettbewerb beteiligt haben und die Schüler haben da sehr erfolgreich abgeschnitten.
0: Wenn Sie auf unsere Internetseite sachsenradio.de geschaut haben vor der Sendung vielleicht, dann haben Sie gesehen, das sind unsere drei Gäste, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Regine Möbius, Siegfried Hoche und Thomas Markus. Ich habe aber noch einen weiteren Gast sozusagen ad hoc im Studio und äh, das ist Justin Andreje. Wir sind bei du. Stellst du dich mal ganz kurz selber vor, was dich mit diesem
4: Thema verbindet. Ganz Gerne. konkret. Bei mir ist es so, dass ich weiter von entfernt bin, Zeitzeuge zu sein. Also ich bin Volontär hier beim MDR, habe für das Landesfunkhaus Sachsen, also fürs sachsen Sachsenradio gearbeitet. Und weil ich Geschichte studiert habe vor meinem Volontariat, bin ich gefragt worden, ob ich diese Sendung ein bisschen redaktionell betreuen möchte. Fand den 17. Juni schon immer interessant, aber habe jetzt auch nochmal relativ viel Neues auch gelernt.
0: Ja, und äh, so ein bisschen mir quasi äh, bei der Vorbereitung geholfen und dass Herr Hoche mhm. und Herr Markus dabei sind, das war auch, weil der Erstkontakt tatsächlich über Justin kam. Und ich habe ihm deswegen gesagt, Mensch, wenn er einmal sowieso so, äh, zuschaut, wie die Sendung hier abläuft, weil das ja für ein Volontär, muss man sagen, Volontär ist jetzt nicht ein Azubi, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht nett, aber ist so eine Art, ähm, ja. Was hat, so der Referendar in der Schule ist, das ist der Volontär vielleicht beim Rundfunk. Genau, ja. kennt den Beruf eigentlich schon, braucht aber sozusagen nochmal den Haken dran, damit es dann später... In der, Vita auch richtig steht, als hat es nicht nur gemacht, sondern auch gelernt. Und äh, da ist dieses Volontariat dann eben das Mittel der Wahl. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, Mensch, wenn er so einmal dabei ist und zuguckt, kann man vielleicht auch mal diesen Aspekt, den er eben angesprochen hat sehr weit vom Geburtsjahrgang weg vom Ereignis, aber trotzdem interessiert daran, was das macht. Und er hat natürlich auch ein paar Dinge gemacht, die wir hier zu Gehör bringen werden. Zum Beispiel mal Kolleginnen und Kollegen aus seiner Pergo, wie man heutzutage so schön sagt, also im ähnlichen Alter, gefragt auf der Straße in der Nähe einer Universität in Dresden, was sie eigentlich mit dem 17. Juni verbinden, was sie darüber noch wissen.
5: Das ist eine sehr gute Frage. Dürfen wir beide sagen, dass wir was mit Geschichte machen in unserem <lacht> Studium? Oder, oder, oder
3: sollten wir es lieber nicht sagen?
4: Der DDR-Putsch war da, oder?
6: Volksaufstand in der DDR. Ich weiß, dass es die
5: Straße des 17. Juni in Berlin gibt. <lacht>
6: bei mir klingelt es auf jeden Fall, aber bei mir klingelt es auch nur. Die Großeltern sagen dann ja, heute vor ein paar Jahren war halt mal ein bisschen Aufstand so.
3: Ein Aufstand, weil die Normenleistung der Arbeiter erhöht wurde und äh, die hatten dann irgendwann die Schnauze voll.
0: Ja, das ist glaube ich ganz, das Letzte zumindest, ganz gut zusammengefasst. Herr Hoche, wie sehen Sie es?
2: Ja, es, die, die Normerhöhungen waren sicherlich äh, der Tropf auf den heißen Stein, da war vieles zusammengekommen. Also das
0: ist etwas komplexer. <lacht> ja, genau. Wir werden auf jeden <lacht> Fall die, die Komplexität uns noch ein bisschen genauer anschauen, das ist äh, versprochen. Ähm, wir haben jetzt schon gesagt, wie Sie beruflich damit zu tun haben. Ich gebe jetzt erstmal, außer Frau Möbius, tatsächlich ist glaube ich keiner von uns in dem Alter, dass er sagt, ja 53, ich kann mich erinnern, richtig? Korrekt. Ja, korrekt. also bei mir waren es minus neun Jahre. Das heißt also, und ähm, darauf werden wir ja dann noch kommen, es war auch tatsächlich so ein Datum, von dem ich irgendwie mal was gehört hatte, aber womit ich lange, lange gar nichts verbunden habe. Und Das ist wahrscheinlich, für vielen geht das so, die in der DDR sozialisiert sind und dort jung waren, dass man eben mit diesem Datum mehr oder weniger, wenn überhaupt, dann nur aus Versehen in Verbindung kam. Ähm, Herr Varkus, wie ist es bei Ihnen natürlich als Geschichtslehrer? Hatten Sie den Stoff ja logischerweise mal irgendwann. Und als Sie dann dieses Projekt mit der, mit den Berufsschülerinnen und Berufsschülern gemacht haben, war das für Sie auch so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis, dass Sie plötzlich auf ein Thema kamen, was bei Ihnen auch ausgeblendet war?
3: Also 2009, 2008 war das nicht mehr ausgeblendet. Da war es hm. bewusst, einfach durch das Studium, durch die eigenen Interessen hier zu, Dinge zu erforschen. Aber in der DDR-Zeit, ich bin 1988 bis zur 10. Klasse gegangen, auch beim im Abitur zwei Jahre, war das kein hm. Thema der 17. Juni. Aber dann beim Studium und natürlich dann durch eigene Interessen hat sich das Thema dann heraus gearbeitet und dann war es mit dabei und das, was wir jetzt gerade von den Studenten gehört haben, ist genau das, was wichtig ist, dass man den 17. Juni da stärker in, wieder in den Fokus zieht oder rückt, damit eben nicht nur daran erinnert, wird da war irgendetwas, sondern wirklich ein Aufstand. Wenn man daran denkt, in der alten Bundesrepublik war das ein Feiertag, ein Nationalfeiertag, den die westdeutsche Bevölkerung nutzte, um einen schönen Tag zu machen und eigentlich gar kein Bewusstsein hatte, was da in der DDR passiert ist.
0: Ja, das war für mich auch so die die grobe kurze Zusammenfassung, in der DDR tabuisiert und im Westen gefeiert. Das war so ein bisschen für mich so die, wenn ich in den Rückspiegel gucke. Also ich bin Jahrgang 62, ich will nicht behaupten, dass ich es nicht irgendwann im Laufe der Schule doch vielleicht mal irgendwann gehört habe, aber ich habe es komplett ausgeblendet. Frau mir wie ist es bei Ihnen? Sie haben es als Kind mitbekommen, das heißt, Sie sind Leipzigerin und mhm. waren an diesem Tag, als Zehnjährige nicht mitten auf der Straße, aber Sie haben es trotzdem irgendwie erfahren.
7: Äh, ja, mein Vater kam nachmittags nach Hause äh, und sagte, auf dem Heimweg äh, von der Arbeit hat er Grollen gehört, das wie Panzerrollen klang. Äh, und meine Mutter kriegt den furchtbaren Schreck und sagte zu mir, hier geh ich schnell zum Bäcker und kaufen Brot. Vielleicht kriegen wir Krieg. Und äh, man muss da äh, natürlich in Betracht ziehen, dass der Krieg acht Jahre vorbei war. Und äh, für alle noch gegenwärtig, für die Eltern, für die Großeltern, äh, war er total nah. Und natürlich auch äh, das Rollen der Panzer als Geräusch äh, war noch total gegenwärtig. Und mein Vater sagte... So schlimm wird es nicht. Auf dem Markt, auf dem Leipziger Marktplatz, da stand ein großer Pavillon der Nationalen Front, der brennt. Und wenn der Pavillon brennt, wird sich bald etwas ändern. Also äh, da gab es so eine Hoffnung, äh, wenn das Volk wagt, diesen Pavillon äh, anzubrennen, äh, dann ist so eine Kraft da, so eine starke Kraft, äh, die wird äh, wirklich etwas bewegen können.
0: Ja, es war ja auch ähm, so, ich habe ihn... Ihrem Buch, vielleicht müssen wir mal über das Buch ganz kurz zumindest mal anreißend erstmal reden. Panzer gegen die Freiheit ist jetzt ein Buch, was 20 Jahre auf dem Markt ist, was ja. zum 50. Jahrestag erschienen ist. Das ist jetzt kein Roman, sondern was ist es? Äh,
7: ich habe vor dem 50. Jahrestag und zwar aus dem eigenen Bedürfnis heraus, ja zu DDR-Zeiten weder in der Schule noch in der Öffentlichkeit wirklich eine Diskussion zum äh, 17. Juni erlebt zu haben. Ich dachte, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, es ist ein rundes Jubiläum. Jetzt muss was gemacht werden. Und habe mich mit einigen in der Stadt verbündet, habe Zeitzeugen aufgesucht. Verschiedene Medien haben wir geholfen, Zeitzeugen ausfindig zu machen. Und dann bin ich durchs Land gereist mit einer Fotografin, Frau Waldeck, die den größten Teil der Fotos in diesem Buch gemacht hat. Und dann haben wir die Zeitzeugen aufgesucht, die natürlich alle auch schon älter. Die Studenten waren zu der Zeit Oberschüler, Arbeiter. Und etwas ganz Verrücktes habe ich erlebt, nämlich, dass selbst nach 50 Jahren Leute noch nicht darüber sprechen wollten und konnten und ihnen die Stimme versagt hat in der Erinnerung. Und das, das hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass nach 50 Jahren und das bei Zeitzeugen, die sowohl noch in der DDR als auch in Westdeutschland lebten.
0: Ja, also einige von denen, ich habe die meisten der Porträts, kann man ja. ja fast sagen, zumindest dieses Tages oder dieser Ereignis drumherum, gelesen. Die, sehr viele von ihnen sind ja da, haben die Gelegenheit genutzt und gesagt, jetzt ist so, wie hier reagiert wurde, ist das nicht mehr mein Land, ich gehe jetzt. Da gibt es ja. also einige, die ja. genau das gesagt haben und dadurch sich dann in Sicherheit gebracht haben. Oft waren das auch Menschen, die tatsächlich aufgrund der Teilnahme oder der ja, mehr oder weniger Teilnahme dann verfolgt wurden. Strafverfolgung mhm. hatten, zum Teil in Gefängnis saßen. Also da merkt man ja, das hat nicht nur diese Biografie einschneidend verändert, sondern wirklich eine ganze Gesellschaft eigentlich. Ne? Ja,
7: und verrückt war bei der Arbeit äh, an den Porträts, äh, hätte ich natürlich sehr gerne auch äh, vor das Mikrofon äh, Leute bekommen, äh, die damals durchaus äh, die andere Seite vertreten haben äh, und äh, bei den Inhaftierungen dabei gewesen sind, teilweise äh, im Gefängnis gearbeitet haben. Und da habe ich keinen gefunden. Keiner wollte. Ich hatte ja. verschiedene Namen. Jeder hat sich gewehrt und verwehrt.
0: Okay. Apropos Namen sind ein paar Namen, die man kennt. Fred Mare zum Beispiel ist ja. dabei, den man kennt. Werner Heiducek als Autor bekannt kennt man auch. Und ähm, ja, es sind noch ein paar andere, aber wir werden vielleicht noch so auf die ein oder andere. Ja, Anekdote ist das falsche Wort, aber es gibt ja eben doch äh, dabei, ich habe also wirklich mit Interesse gesehen, wie manchmal auch merkwürdig äh, Leben funktioniert. Ne? Dass man Also es gibt diesen einen Fall, wo ähm, das trojanische Pferd eine Rolle spielt, vielleicht können Sie das mal ganz kurz sagen. Da war einer dabei, der ist mitgelaufen, viele sind ja dann mitgelaufen bei diesen Arbeiterzügen, die dann plötzlich aus den Betrieben Richtung Innenstadt irgendwo marschierten, in eigentlich fast allen Städten war das ähnlich. Und äh, der hat dann plötzlich gemerkt, der Tuch, äh, jetzt ist Ausgangssperre, jetzt verstecken wir uns.
7: Ja, es, natürlich war bei vielen nur Neugier mhm. äh, und, und Abenteuerlust, äh, da pass endlich passiert mal was. Äh, wobei natürlich nicht der wirklich politische Kern klein geredet werden darf.
0: Nein, der äh, war der Auslöser, aber ja. es sind eben viele, die dann gesagt haben, hey, jetzt... Ja, greifen wir dies schon. Eigentlich ja 89 zum Teil ähnlich, ne? Dass auch viele gesagt haben, oh, jetzt gehen jetzt plötzlich Leute auf die Straße, jetzt gehen wir auch. Vorher ja. haben wir es einfach nicht getan.
7: Ja, 89 war es ja so, dass äh, in den ersten Wochen, äh, sagen wir mal bis zum Mauerfall, äh, wirklich politisch motivierte Leute äh, um den Ring gelaufen sind. Während dann ja doch sehr die Sehnsucht nach der D-Mark äh, und äh, all der Dinge, die auch verlockend äh, propagiert worden sind, eine Rolle gespielt haben. Äh, mir ist es zum Beispiel so gegangen, dass ich äh, Anfang Januar, äh, als ich mit meinem Mann äh, über eine politische Situation sprach, äh, die ich schon ziemlich problematisch fand, sich äh, einer vor mir umdreht und sagte: Halt die Schnauze, du blöde Kuh. Also da, da ist, dann sind also auch ganz andere Leute mitgelaufen. Ja. Okay. Das ist nicht die Mehrheit gewesen, aber es war so.
0: Genau. Und das war äh, sicherlich, wir wissen es nicht, weil wir nicht äh, selbst dabei waren, aber bei 53 war das wahrscheinlich eine nicht so große Zahl, weil es ja. ja auch so rasant schnell ging. Spurensuche in Sachsen 70 Jahre nach dem Volksaufstand, haben wir sie genannt. Wir reden über den 17. Juni 1953. Speziell natürlich, was die Situation in Sachsen angeht. Und ich bin im Gespräch mit Regine Möbius, Schriftstellerin aus Leipzig, mit Thomas Warkus. Er ist Schulleiter der Oberschule in Stadt Görlitz. hat äh, vor Jahren mal ein Projekt eingeschoben und ist auch heute noch interessiert daran und mit seinen Mitarbeiterinnen in der Schule, da geht er auch dieses Thema immer wieder an und Siegfried Hoche ist bei uns Ratsarchivar aus Görlitz und Herr Hoche ich hatte es eben schon gesagt, Görlitz war ja so ein bisschen so eine besondere Situation. Wir haben auch eins noch gar nicht richtig gemacht, merke ich. Ich bin tatsächlich durch die Vorbereitung in der Sendung jetzt auch schon so im Thema drin. Wir müssten vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, was waren denn die ähm, Gründe oder zumindest was kann man als Gründe anführen, dass es a zu diesem Aufstand kam und dann, wie war der Ablauf in Görlitz so im, im Schnelldurchlauf? Mhm.
2: Naja, dann könnte man die allgemeine DDR-Geschichte natürlich nehmen. Die Ereignisse 1953 im ersten Halbjahr, da sehen Sie eben, die, dieser Ausbau der Schwerindustrie, bevor der neue Kurs kommt, der äh, auf Kosten tatsächlich der Lebensumstände der Menschen ja geht, weil man eben äh, Konsumgüter, äh, Lebensmittelversorgung und so weiter da eben nicht entsprechend bediente. Also da war die Not groß. Die Löhne waren sehr gering. 312 Mark etwa verdiente man im Durchschnitt zu dieser Zeit. Das war sehr wenig. Die HO-Preise waren erhöht worden. Äh, und da gab es eine ganze Reihe von Maßnahmen, äh, die Erhöhung der Norm waren dann eigentlich äh, von Berlin beginnend vielleicht, na der Tropfen auf den heißen Stein. Das muss man so sagen. In Görlitz kam tatsächlich einige Spezifika dazu, was es besonders macht. Also auch dann die Forderungen der Streikenden etwa, die sich unterscheiden von denen äh, sonst in der DDR. Und das hängt sehr zusammen mit dem Jahr 45 und der Teilung der Stadt, die ja tatsächlich nahezu wirklich eine Teilung gewesen ist, äh, wo man die Oststadt verliert, das heutige Skorzeletz, mit damals über 8.000 Einwohnern. Äh, man hat eine Stadtbevölkerung auf, mit einmal in der Stadt von, mit über 100.000 Einwohnern. Man ist tatsächlich in der DDR die Stadt der Vertriebenen, die äh, 37,5 Prozent der Stadtbevölkerung ausmachten. Also Leipzig hatte 12,3 Prozent Vertriebene. Da sehen Sie also gewaltige Zahlen, womit eine gigantische Wohnungsnot einhergeht. Also 8,1 Quadratmeter äh, Wohnfläche pro Kopf. Wir haben äh, in Bürgerhäusern Wohnungen mit 4, 6, 8 Familien. Die, die die sich teilten, die eigentlich für ein oder zwei Familien gedacht waren. Und dazu kommt eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit, und äh, die über 6.000 Leute umfasst, also arbeitslose Sozialhilfeempfänger. Also da ist eine unheimliche soziale Not. Alle Hoffnungen, die man hatte, etwa 1950, zweite Parteikonferenz, wenn ich jetzt nicht irre, wo man dezidiert den Gürletzern versprochen hatte, Hilfe zu leisten, äh, da war nichts hinterhergekommen. Und äh, so nahmen die Ereignisse dann äh, auch in Görlitz
0: ihren Lauf, äh, eben äh, am 17. Juli, hm. Juni. Und am 16. Juni, am Tag davor, war ja in Berlin, mhm. waren die Arbeiter, die an der Stadienallee gebaut haben, das erste Mal äh, losgegangen, haben sich beschwert, da ging es hauptsächlich um diese normerhöhungen in erster Linie, also zumindest wurde das äh, programmiert und dann eben auch über die generelle Unzufriedenheit und da, sagen Sie jetzt in Görlitz war es eben nochmal besonders, weil es a. sehr prekär war und b. eben auch das große Ganze, glaube ich, eher noch in Frage gestellt mhm. wurde, als nur diese Normen. Ne?
2: Genau so ist es. Das kommt dazu. Ähm, was ich auch nicht erwähnt hatte, jetzt, das, ist, das wäre auch wichtig zu wissen, weil den Spezifika, die Kirchen spielen eine ganz große Rolle. Also die evangelische Kirche, Bistum äh, unter dem Bischof Hornig und dem Oberkonsistorialrat Gott und äh, auch der, die Erzbisch das erzbischöfliche Ordinat. Ordinariat des Erzbistums Breslau, was es in Görlitz gibt. Also die haben erheblichen Einfluss gehabt, also bei den Menschen und wurden heftig bekämpft äh, durch das DDR-Regime. Also das kommt in Görlitz dazu. Also die Not ist hier besonders groß und äh, so kommt es dazu, dass, dass man also über den Rias vor allen Dingen mh, von den Ereignissen in Berlin erfährt und naja, die Leute sind früh am 17. Juni zur Schicht gegangen in den Großbetrieben. Man hat aufgeregt diskutiert, was da los ist. Und äh, dann kommt es zu Arbeitsniederlegungen und wirklich völlig spontan äh, zu sternförmigen Märschen in das Stadtzentrum auf den Leninplatz, den Obermarkt, wie er heute wieder heißt, äh, wo es zu einer Demo kommt. Und da fasst man eigentlich, wenn man es kurz nimmt, na, die Forderung schon nach wenigen Stunden zusammen, die man da hebt. Also eine Aussage eines der führenden Leute, auch Otto Kamens, eines Architekten, wir wollen nur noch eins wissen, dass wir freie Menschen sind. Oder der äh, Waggonbauschlosser Gierig fragt den Oberbürgermeister Willi Ehrlich, der übrigens auf dem Platz anwesend ist, wann wird die Oder-Neiße-Grenze aufgehoben, wann wird die kasanierte Volkspolizei aufgelöst, wann tritt die Regierung zurück, wann finden freie Wahlen statt wann werden die HO-Preise beseitigt. Also sofort äh, neben den ökonomischen Forderungen nach, nach ökonomischen Verbesserungen auch politische. Und das Interessante ist vielleicht auch noch zu bemerken, das hat sich dann vor allen Dingen auch bei den Verhaftungen gezeigt und so weiter, die dann später kommen. Ähm, in Görnitz hat das, das DDR-Narrativ ad absurdum geführt von dem faschistischen Putsch, der aus Westberlin gesteuert wurde. Äh, unter den Leuten, die, also die, die wir hier finden, sind alle sozialen Schichten, also von Kulturschaften bis hin zu den Arbeitern, äh, die Intelligenz, äh, junge, alte Leute äh, auf den Straßen und aktiv. Also, das ist tatsächlich im Sinne des Wortes ein Volksaufstand gewesen, mhm. der dann ganz schnell noch um eine Mittagszeit äh, zum Sieg führt, weil man, naja, alle öffentlichen Gebäude, alle Gebäude der Staatsmacht tatsächlich mehr oder minder friedlich besetzte, die politischen Gefangenen der Haftanstalten äh, befreit hat. Also das war, und das Ganze lief weitgehend unblutig ab. Also hier gibt es so quasi so ein paar Parallelen zur friedlichen Revolution ja. äh, 1989.
0: Ja, das ein, Punkt ist, mhm, Herr
3: ein Punkt ist sicherlich auch diese angesprochene Heterogenität der Stadtbevölkerung oder der Gesellschaft zum damaligen Zeitpunkt, wenn man an den Vertriebenen denkt, meine eigene Familie väterlicherseits kommt aus Schlesien, stammt aus Schlesien, musste auf den Dreck gehen und man ist ganz bewusst, die Großeltern sind ganz bewusst in Görlitz stehen geblieben ja. und haben gewartet darauf, äh, was passiert eigentlich. Jetzt kann man zurück in die Heimat. Man muss sich vorstellen, viele hatten dort eine eigene Landwirtschaft, hatten einen eigenen Betrieb und haben natürlich eine Hoffnung gehabt, dass es vielleicht wieder zurückgehen kann. 1950, Horror hat es angesprochen, oder oh, eine erste Friedensgrenze, war für viele dann das klare Signal, hier wird eigentlich eine Grenze geschlossen, wir kommen da nie wieder zurück. Das hat für Frustration gesorgt und hat natürlich dann auch sozusagen das Bild des Sozialismus, bei dem man aufbauen wollte, stark beeinflusst, weil man das nicht glauben konnte, weil man ja selber tätig war und sah jetzt, wie Sozialismus funktioniert. Ja, Reparationszahlungen an die Sowjetunion etc. führte ja auch zu einer Verschiebung dieses Bildes. Und dann haben natürlich die Leute hinterfragt, ist das wirklich der bessere oder der neue Kurs und der, der bessere Weg in eine Gesellschaft? Und die einen, die weitergezogen sind, das waren die Jungen. Wenn ich an meinen Onkel denke, der ist dann in den Westen gegangen und der Großvater hat die Hoffnung gehabt, seinen alten, seinen alten Besitz wieder in Betrieb mhm. nehmen zu können. Und das führte natürlich dann immer zu Diskussionen im Familienkreis. Ja. Und dann kommt natürlich auch die Bindung in den katholischen Raum hinein und die Rolle der Kirche
0: möchte man so ein paar Fäden aufgreifen, die wir jetzt äh, schon alle mitgehabt haben, auch um so noch ein bisschen im Kopf zu sortieren. Also das eine, was Sie jetzt sagen, ist oft äh, spannend, weil wir haben so diese unterschiedlichen äh, ja, Geschwindigkeiten quasi. Wir haben auf der einen Seite natürlich ganz klar, was im Westen passierte, war völlig anders, als was im Osten passierte. Auf der einen Seite haben wir Konsumstreben ähm, und äh, ja auch schon so eine Art blühende Landschaften, die damals entstehen. Auf der anderen Seite haben wir die Reparationszahlung und diesen Mangel und diese Not. Ähm, und dann eben auf der politischen Ebene auch, dass man ja sich erhofft hat, es entsteht ein neuer Staat, der wirklich besser für alle ist. Und dann merkt man plötzlich, huch, nee, das ist doch wieder so ein Staat, der für einige sehr linientreue SED-Leute äh, offenbar so war. Aber die, die eigentlich gesagt haben, wir haben unseren Karl Marx und unseren Friedrich Engels gelesen, die haben das alles nicht wiedergefunden. Und äh, ich gucke mal rüber äh, zu Frau Möbius, weil in ihrem Buch habe ich eine Stelle gefunden, wo ich das sehr symptomatisch fand, dass da nämlich zum Beispiel äh, unterschiedliche Bilder geschändet wurden. Ne? Also die Ulbricht-Bilder flogen raus und äh, auch die Stalinbilder flogen raus, aber Marx und Engels zum Beispiel oder Thälmann wurde nicht angefasst.
7: Äh, ja, natürlich... Äh dass Stalin rausflog, war selbstverständlich, kann man sagen. Der
0: war gerade gestorben. Ne? Wollte ich
7: gerade sagen. Der war ja am 5. März gestorben. Und äh, mit dem Tod Stalins äh, verband sich eine große Hoffnung, äh, dass der Kurs liberale wurde. Man äh, muss sich vergegenwärtigen, äh, dass Stalin ja verherrlicht wurde. Äh, zum Beispiel hatte überall er den Kurs am Väterchen Stalin. Unser Väterchen. Und äh, wer dann... Als Stalin starb, zum Beispiel in der Kneipe, sagte Gott sei Dank, ist er tot, der wanderte acht bis zehn Jahre ins Zuchthaus. Also äh, das erfüllte sich nicht. Die Hoffnung, äh, dass es zu einer Liberalisierung kommt äh, nach dem Tod Stalins, diese Hoffnung erfüllt sich nicht. Und das steigert natürlich nochmal die Verbitterung der Leute.
0: Hm. Und einige sagen dann eben, wir haben doch aber selber gelesen, wie es sein kann, also sprich ja, Marx und wollen eigentlich diesen Sozialismus, wie wir ihn denken und plötzlich wird er eben anders gemacht. Und dann haben wir auch vorhin gar nicht gesagt, die Panzer, die Sie selbst nicht gehört haben, aber die der Vater gehört hat, das waren ja keine DDR-Panzer.
7: Nein, es, es waren äh, Russenpanzer äh, und der ist natürlich so für die Erinnerung äh, an 45 Panzer. Ja. Äh, in einem Porträt, Horst Treschers, ein Schriftsteller, wahren Schriftsteller in Leipzig, der beginnt sein Gespräch damit, dass er diese Panzer rollen hört und alles wieder für ihn wach wird, mhm. was acht Jahre zuvor wirklich zur Katastrophe geführt hat. Soll
0: ich Ihnen sagen, wie mir das erste Mal der 17. Juni wieder so als junger Erwachsener begegnet mhm. ist, als ich in Leipzig, nähe der pinguin am Alten ja. Rathaus, mal auf dem Fußboden geguckt habe und gedacht habe, was ist denn das für ein merkwürdiges Stückchen Pflaster, was ja. hier drin ist? Da sind Kettenspuren. Ne? Ja. Was, was ist das für ein Erinnerungsstück?
7: Äh, ja, diese Erinnerungsstücke gibt es an unterschiedlichen Stellen in Leipzig. Äh, es gibt also auch auf dem äh, Südfriedhof äh, Erinnerungsblöcke und Mahnmale. Äh, aber viel wichtiger als diese Erinnerungsstücke, die irgendwo auf einem Pflaster sind, ist ja, dass die Erinnerung wachgehalten wird an ja. das Eigentliche. Und da werden wir ja sicher noch drüber sprechen. Erinnerungskultur ja. auf
0: jeden Fall soll auch ein, ein großes Thema sein. Ähm, ja, was äh, mir noch äh, wichtig ist, Rias wurde eben angesprochen von Herrn Hoche, äh, Rundfunk im amerikanischen Sektor, war ja im Prinzip, wir hatten ja noch nicht wie heutzutage Medien, äh, Mails, äh, Telefone auch nicht, die man tragen konnte. Das heißt, dass sich das so, wie es eben von Herrn Hoche auch gesagt wurde, so sternförmig plötzlich so ein Marsch bildete und daraus dann später ja diese äh, Story ge, äh, gesponnen wurde, das wäre alles von langer Hand und äh, von faschistischen westlichen Kreisen vorbereitet gewesen. Ähm, das erscheint er ist wirklich aus der heutigen Zeit so merkwürdig, dass da plötzlich das in mehreren Städten ähnlich aufflammte. Wie, wie lässt sich sowas eigentlich erklären?
7: Äh ja natürlich, der Rias saß ja in Westberlin und in Berlin begann es und da kann man eins und eins zusammenzählen, dass natürlich auch immer im östlichen Teil Berlins Informationen gesammelt wurden und die natürlich sofort übers Land und der Rias wurde dort, wo er zu hören war, wurde er gehört. Das war vergleichbar mit dem Fernsehen dort, wo ARD gesehen werden konnte, wurde es gesehen, nicht? Und wenn die Leute noch so bastelten und sich mühten, aber die Information wollte man einfach haben, um sich auch ein Bild machen zu können. Und deswegen ist natürlich auch das an den unterschiedlichsten Stellen nahezu. Es ist ja praktisch am 16. in Berlin losgegangen und am 17. in deinem Land. Und zum Beispiel auch in Bitterfeld, Klaus Steck erzählt ja davon, war es auch in den folgenden Tagen noch. Er erzählt von drei Tagen, bei denen man Hoffnung hatte, dass sich wirklich nur etwas ändern würde, weil... Äh, Situationen entstanden und, äh, und Leute verschwanden, die äh, vorneweg äh, den, so den sogenannten Sozialismus propagiert hatten. Aber natürlich mit dem Eingreifen äh, der sowjetischen Panzer, äh, der Armee und der Staatssicherheit war das Konzept von einer Veränderung, sehr erst mhm. für schnell zu schlagen.
0: Mhm. Aber in den Porträts, die Sie dort haben oder in diesen äh, Interviews, die Sie geführt haben, kommt eben wirklich auch raus, dass ganz, ganz viele das dann so mit, also gehört haben und sind dann mitgelaufen. Ne? Ja, Dadurch natürlich. entstand ich, das plötzlich. Ja. Ne? Also ja, da ja. rannten mehrere Leute durch, gingen äh, ging zum Teil auch vor, klopften schon mal an die Werkstore des anderen Betriebes und haben gesagt, habt ihr gehört, ja. äh, ihr müsst auch mit. Zum Teil wollte das dann, äh, sollte das verhindert werden, ging aber nicht. Und äh, weil Sie jetzt schon gesagt haben, wir haben ja nicht nur... Görlitz, über das was wir schon gesprochen haben, Berlin, wo immer so der Fokus drauf ist. Wir haben äh, Leipzig natürlich. Es gibt äh, den Schauplatz Halle an der Saale, wo mhm. auch relativ äh, viel passiert ist. Und da habe ich nachher noch ein Gespräch mit Titus Müller, einem Romanautor, der das Buch der Tag X ist jetzt in der heutigen Zeit ein bisschen merkwürdig, weil wir gerade den Tag X wieder neu genannt haben ja. für etwas, was damit gar nichts zu tun hat. Aber so wurde er in der DDR dann später bezeichnet als Tag ja. X, dass man eben nicht hat irgendwie Volksaufstand sagen musste. Man hat dann eben einfach so einen mehr oder weniger neutralen Namen versucht zu finden, um das so in die Ecke zu stellen. Und da wird zum Beispiel die Geschichte von Menschen in Berlin und in Halle erzählt, beruhend auf realen Vorbildern auch tatsächlich. Da sind wir dann nachher noch im Gespräch. Ja, also wie das so mit der Aufarbeitung ist, Frau Möbel sagte eben ja schon das Wort Erinnerungskultur, müssten wir uns noch äh, mal in, vergegenwärtigen, wie es in der Schule ausschaut. Und Thomas Warkus auch in der Oberschule Innenstadt Görlitz, er ist dort der Schulleiter. Und ich hatte Sie vorhin als Geschichtslehrer angekündigt, das ist richtig. Ne? Sie haben, Geschichte ist eins der Fächer, die Sie unterrichtet haben früher auch. Geschichte oder? und Deutsch, hm. Geschichte und Deutsch. Ja, das passt ja, weil ja auch gerade im Deutschunterricht hat man natürlich auch ähm, in gewisser Weise eine, ähm, eine Möglichkeit gehabt, das Thema aufzugreifen, wenn es im Geschichtslehrbuch äh, zu kurz gekommen ist, richtig? Ich sehe nämlich das zufällig, dass bei Frau Möbius auch äh, ein Buch auf dem Tisch liegt. Äh, da ist der Erich Löst. da. Ne? Ich weiß, von Erik Neutsch mhm. gibt es auch was. Erich Löst, ist das das Fünf Tage im Juni? Ist das nie? Wie heißt
7: Nein, das? Äh, äh, das Buch von Erich Löst heißt Sommer. Ich kriege den Titel jetzt nicht zusammen. Ja. Der wird sich irgendwann im Laufe der Sendung wieder in meinem Kopf erscheinen. Aber Erich Löst hat in diesem Buch, das ist für mich auch das eigentlich Wichtigste von Erich Löst, durch die Erde ein Riss, ist ein autobiografisches Buch. So
0: Sommergewitter. Oder?
7: Danke. <lacht> Und da schreibt er auch über diesen Mittwoch, den 17. Juni, er ist an diesem Tag nach Berlin in den Verband gefahren und, und und kommt so ganz langsam in das Geschehen und sieht unterwegs vom Zug schon die Panzer und erlebt dann in Berlin das Chaos äh, und und die Angst äh, und die Unsicherheit also oft der Verbandsfunktionäre äh, und das äh, Erich Löst hat sich sehr mit dem 17. Juni beschäftigt das ist auch etwas was uns beide sehr verbunden hat. Ich habe ja intensiv mit ihm zusammengearbeitet und über ihn zwei Bücher geschrieben, über ihn als Kulturpolitiker und als politischen Menschen. Und für ihn war es auch wichtig, dass der 17. Juni wirklich in Erinnerung bleibt. Das war für ihn auch der Grund, das Sommergewitter zu schreiben. Und er hat auch ein Filmdrehbuch, das ja. dann verfilmt wurde.
0: Und die fünf Tage im Juni, die hatte ich eben auch falsch verortet. Die gehören zum Stefanheim. Ja. Das insofern. Also ich meinte nur, ähm, ja. jetzt bin ich wieder bei Herrn Warkus. Wir haben natürlich auch über den Deutschunterricht die Möglichkeit gehabt, uns diesem Thema zu nähern. Ne?
3: Genau, das ist ja das Thema, was Schule umtreibt. Wie viel Zeit habe ich für welche Themen? Ja, Wenn ich in Lehrpläne schaue, steht der 17. Juni drin in der Klassenstufe 9 als Thema DDR-Geschichte und die Frage ist dann, wie kann man verschiedene Fächer miteinander verbinden? Ich denke, das ist eine Aufgabe, die Schule hat, Schüler Themen anzubieten, wo man dann gemeinsam aus verschiedenen Blickwinkeln schaut, weil mit zwei Stunden Geschichte von der fünften bis zur zehnten Klasse können sie zwar die Chronologie erfassen, aber wenn es darum geht, Menschenschicksale sich anzuschauen, wenn man bestimmte Motivationen von Menschen sieht, Dinge zu tun, wie am 17. Juni, dann braucht man mehr Zeit, weil dann muss man in die Biografie einsteigen, dann muss man schauen, wo kommt derjenige her, was hat ihn da bewegt und da kann es eine Möglichkeit sein, Fächer verbinden zu arbeiten, in Projekten zu arbeiten, um dann herauszuarbeiten, was da passiert ist, um dann die Bezüge herzustellen in dem Gesamtkontext von Veränderung in der Gesellschaft. Ja, das ist eine, eine Aufgabe von Schule und noch eine Herausforderung von Schule, weil wir haben es ja bei den Studenten gemerkt, äh, am Ende, wenn das Leben weitergeht und man sich für andere Dinge entscheidet, dann was bleibt dann eng, was, bleibt, was bleibt übrig vom vom Unterricht und ich denke, das, was meine Erfahrung ist, wenn Schüler mit Zeitzeugen konfrontiert werden, wenn sie mit ganz konkreten Biografien sich mit ganz konkreten Biografien auseinandersetzen, das bleibt, weil da haben Menschen ihre Gefühle offenbart, haben gezeigt, was ihre Motive waren und das bewegt die Schüler, das erfasst sie und das merken sie sich. Das hat es damals in dem Projekt gezeigt. Wir hatten aufgerufen wir Sächsische Zeitung. Damals war das Internet noch nicht das Medium, um Zeitzeugen zu finden. Es hatten sich dann zwei Herren gemeldet, die im Baujahr 1938 waren, also auch ziemlich jung. Und die haben wir eingeladen haben einen Kaffeetisch gedeckt und hatten Fragen vorbereitet und die Herren haben damals begonnen, die Fragen zu beantworten. Und das war dann ein Selbstläufer. Man brauchte einfach nur zuschauen, zuhören, wie die Schüler dann nachgehakt haben, wie sie manchmal auch scheinbar banale Fragen gestellt haben, aber man hat halt gemerkt, sie waren äh, dabei, wurden berührt und dann hat sich daraus ein Material ergeben, was wir dann bearbeitet haben. Und das ist bei den Schülern hängen geblieben, ich denke auch über die Schulzeit hinaus.
0: Ja, Ihre Kollegin aus der Schule, Katrin Quill, Geschichtslehrerin, äh, werden wir nachher später noch im Interview hören, die hat Ähnliches gesagt. Ne? Die hat gesagt, es ist spannend, wie die Kinder dann, sie sagte, glaube ich, querbeet, äh, dann Fragen stellen, aber wo man merkt, dass sie das dann so wie einkreisen wollen, dass sie mehr erfahren wollen, weil es oft auch in der eigenen Familie vielleicht gar nicht thematisiert wurde.
3: Genau, das ist so. Also Eltern prägen natürlich ihre Kinder und wie Sozialisation stattfindet, wenn ich keinen Bezug mehr habe zu historischen Ereignissen, wenn es keine eigene Familienbiografie oder Familiengeschichte gibt, ist es dann schwierig, bestimmte Dinge äh zu erwarten, dass Schüler das kennen. Also das ist auch ein Auftrag von Schulen, da ein Angebot zu machen und zu schauen. Und das, was Frau Quill ja schon über viele Jahre für unsere Schüler an der Schule durchführt, ist eben teilzunehmen an den Veranstaltungen, die in Görlitz ja jedes Jahr stattfinden, weil man im Stadtbewusstsein den 17. Juni erhält. Und dann gehen wir mit den neunten Klassen zur offiziellen Gedenkveranstaltung, zum Postplatz. Und dort sind bisher immer Zeitzeugen, die dann auch immer einen... Redebeitrag äh, leisten in dieser Veranstaltung und man kommt im Nachgang ins Gespräch miteinander und dann passiert genau das, was Frau ihn da auch beschrieben hat und was auch ich erlebt habe, dann kommen die Fragen und dann nimmt man das mit in die Schule und dann kann man auch daraus äh, eine neue Unterrichtsstunde oder ein neues
0: Projekt äh, kreieren bzw. mit den Schülern gestalten. Von denjenigen, die damals in dem Projekt 2009 mit involviert waren, haben Sie da noch zu irgendjemandem Kontakt? Ist das noch irgendein Thema oder ist das mehr oder weniger jetzt tatsächlich wie so ein altes äh, Album, wo man nochmal reinblättert, so eine Erinnerung? Oder hat das noch eine Relevanz? Ja, ist in
3: Vorbereitung der Sendung habe ich natürlich nochmal reingeschaut, habe ja. mir nochmal die Bilder angeschaut. Aber das ist ja jetzt auch schon über ein Jahrzehnt her. Und die Schüler am beruflichen Gymnasium haben sich auch in alle Winde äh, zerstreut, sodass also jetzt kein direkter Kontakt mehr besteht. Aber ich glaube schon, dass da eine Langzeitwirkung erhalten geblieben ist.
0: Hm. Ist auf jeden Fall, ich habe mal in Ausschnitten zumindest reingehört, ist auf jeden Fall schön, äh, wie so mit verschiedenen Mitteln, eben auch mit den mit Little, der, also literarische. Sie hatten es ja am Anfang gesagt, ein paar Brecht-Zitate sind da am Anfang drin, dann wird darüber nachgefragt, was das ist. Und äh, die Frage, was ist ein Held, ne? das äh, spielt auch eine zentrale Rolle. Haben die Schülerinnen und Schüler dann das Gefühl gehabt, dann die Leute, die 1953 sich exponiert haben, die dann auch eben auf äh, ein Podium gestiegen sind und äh, das Wort geführt haben, dass sie Helden waren?
3: Das wurde ganz unterschiedlich bewertet. Also die Wahrnehmung, die also ganz vorn dabei waren, das wurde schon als mutig betrachtet. Dann hat man natürlich auch die Mitläufer gesehen, die aus unterschiedlichen Gründen dann gesagt haben, wir schließen uns dem an, manche aus Neugier. Da haben die schon die Schüler einen Blick bekommen. Und es war damals ein Jahrgang, zwölfte Jahrgangsstufe, berufliches Gymnasium, da war schon der Blick da zu erkennen, was heißt Opposition, was heißt Opportunismus. ja Und das wurde dann äh, doch hinterfragt. Und das war ja auch das Ziel des Wettbewerbes, zu schauen, wer kann ein Held sein, was macht eigentlich einen Helden aus? Und es sind ja die kleinen Leute im 17. Juni, die, die das ausmachen. ja Und gerade das, was Sie vor uns sagten, äh, wie hat das begonnen? Es war der Druck in der Gesellschaft, war so immens hoch geworden, dass also dann dieses dieser 17. Juni an verschiedenen Orten äh, Eskalierte in Anführungszeichen und die Menschen gesagt haben, jetzt müssen wir die Chance nutzen. Und die beiden Herren kamen ja aus dem Umfeld von Görlitz, also die lebten in Zodl und wenn man außerhalb von Görlitz hat das ja genauso äh, stattgefunden wie in der Stadt selbst, das ist ja das Spannende, dass also bis nach Niesky, Zodl, die ganzen Dörfer, Krauscher äh, davon äh, sozusagen ergriffen worden sind und die Menschen auch dort in den kleinen Dorfgemeinschaften äh, begonnen haben, die Dinge der LPG zu hinterfragen und dagegen deutlich zu, pro zu protestieren.
0: Da merkt man, dass also die, die Zeit auch reif war, dass da die Stimmung tatsächlich da war. genau. Eine Frage würde ich ganz gerne an dieser Stelle noch äh, relativ kurz, auch wenn Sie Schuldirektor sind und natürlich da die Frage ist, wie ist der Lehrplan ihrer, aus Ihrer Sicht? Ich habe das Thema mit Frau Quill dann auch nochmal ähm, besprochen und wie sehen Sie es? Also kommt DDR-Geschichte und speziell der 17. Juni in den Geschichtsbüchern für die Schülerinnen und Schüler ausreichend zur Geltung?
3: Also der Fokus wurde schon darauf gelegt, dass man bei der letzten großen Lehrreform, die ist ja auch schon über zehn Jahre her, ich habe da mitgewirkt, dann haben wir in der Geschichts im Geschichtslehrplan, am Geschichtslehrplan gesessen und haben auch darüber diskutiert, wo muss man den Fokus wohin legen. Und dann waren wir uns einig, man muss in das 19. 20. Jahrhundert hineingehen, weil da waren die großen Veränderungen, waren die großen äh, Zeitenwenden, wie wir heute sagen, äh, sind dort passiert. Und dort wurden natürlich auch die Grund- und Menschenrechte definiert und die Systeme, die sich entwickelt haben. Und, wir haben damals mit den Geschichtskollegen in Sachsen dann ja den Lehrplan vorgestellt, haben viel Kritik geerntet für äh, Aufhebung des chronologischen Prinzips, ja, was vielen wichtig war, weil man sagt, man muss ja von der Urgeschichte bis in die Gegenwart alles kennen. Und die Frage war, was muss man davon kennen und wie intensiv muss man bestimmte Dinge haben? Und was ich vorhin schon sagte, ich denke, wenn man die Menschen zu Wort kommen lässt im Geschichtsunterricht, wenn man die Gedichte eines Bertolt Brechts äh, rezitieren lässt, wenn man das Lied, äh, die, Partei, die Partei hat immer recht, mit den Schülern analysiert, dann kommt man ganz schnell zu dem Punkt, äh, was da äh, mit Menschen gemacht und passiert in der Geschichte. Und ich denke, das ist vielleicht äh, der Auftrag, den auch ein Geschichtsunterricht hat.
0: Ja, wir haben äh, auch mal bei der Straßenumfrage gefragt, wie das Thema eigentlich, wie äh, ja, den Menschen, den jungen Menschen in der Schule begegnet ist. Das ist dabei übrigens rausgekommen.
8: Meins kommt aus der Schule, aber tatsächlich
9: Deutschunterricht, nicht aus dem Geschichtsunterricht.
0: Es war meistens keine Zeit mehr meines des Schuljahres, sodass dann einfach
4: weggeschnitten wurde.
9: Also von Aufständen und so weiter haben wir wenig mitbekommen. Wir wissen, es gab die DDR und wir wissen, die gab es irgendwann nicht mehr ja wissen wir nie
6: wir hatten halt den Ost-West Konflikt durchgenommen dann hatten wir es mal aus der westdeutschen Perspektive so ein bisschen gehabt und halt was im Osten so alles passiert ist und da kam dann halt der 17. Juni auch mal kurz zur Sprache also im Unterricht wurde es ein bisschen sage ich mal totgeschwingen es ging mehr um die Nazizeit. DDR wurde zum Schluss so ein bisschen abgespeist einfach so ich glaube einen Monat behandelt und dann war es auch vorbei und war auch nicht präsent in den Abi Prüfungen
0: ja, da kommt also so ein bisschen raus, äh, ja, war dann so ein bisschen gerne mal die äh, Wegschneidemasse, wenn die Zeit nicht mehr reichte. Ich frage mal nochmal in so einer Runde, wir sind ja neben unseren drei Gästen, haben wir ja Justin Andre mit bei uns, der als Volontär gerade hier in der Redaktion war, in der Vorbereitung mit involviert war und der auch übrigens äh, auf der Straße gefragt hat für uns. Aber selber sozialisiert ist eben nicht in der DDR, sondern äh, in Schleswig-Holstein. In, in Schleswig-Holstein. In äh, inwiefern war das jetzt im Geschichtsunterricht Thema, So also die DDR-Geschichte, war das auch Nice to have mal als Projekt oder gab es das auch tatsächlich als Schwerpunkt?
4: Das ist vorgekommen, ich würde sagen, vielleicht eher deutsch-deutsche Geschichte, eher als DDR-Geschichte, also dass man geguckt hat, wie sich eben West und Ost gegenseitig beeinflusst haben, aber es war eigentlich immer Strukturgeschichte sozusagen, also NATO gegen Warschauer Pakt, Marshallplan und Reparationszahlung, es ist immer auf dieser großen strukturellen Ebene verblieben und ich fand es damals schon schade und finde es jetzt eigentlich noch schade sozusagen, dass keine Zeitzeugen aus der DDR oder auch aus der BRD, die irgendwie mit der DDR zu tun hatten, reingeholt wurden, denn äh, es gibt sie ja noch, es gab sie damals sogar noch mehr ähm, und ich verstehe es nicht so ganz, wenn ich daran denke, wie wir die Nazi-Zeit behandelt haben. Da hatten wir zum Beispiel Zwangsarbeiter aus Polen bei uns, die mhm. als Zeitzeugen erzählt haben, schon über 90 damals. Und irgendwie schien es offensichtlicher oder sinnvoller zu sein, zu sagen, wir holen Leute rein, die die NS-Zeit erlebt haben. Aber je näher man sozusagen an die Gegenwart kommt, umso weniger wurde es dann mit den Zeitzeugen. Ja, man will
0: es ja auch nicht gegeneinander ausspielen. Auf Wahrscheinlich Fall. ist es äh, generell wichtiger, so die eigene Geschichte nochmal ein bisschen stärker zu Ja, ähm, ja und das hätte bebildern. Ja Leute gegeben, Die zum Beispiel damals, wie wir von Frau Möbis ja auch aus diesen Gesprächen wissen, die dann eben die Seiten gewechselt haben, als es noch ging und dann eben in den westlicheren Ländern äh, versucht haben, Fuß zu fassen, weil sie enttäuscht waren von dem, was hier passiert ist.
7: Ja, ich würde ganz gerne äh, an äh, dem Thema Schule anknüpfen, äh, weil ich mit dem Buch äh, mehr in den alten Bundesländern, äh, in den Schulen lesend war, äh, als äh, hier wo ja doch äh, intensiver dann nach 89 über den 17. Juni gesprochen wurde und ich fand es spannend und interessant, wie fasziniert neunte und zehnte Klasse war. Ich habe in Ingolstadt gelesen, in Erschaffenburg gelesen, in München gelesen äh, und habe immer wieder äh, dieselbe Erfahrung gemacht, äh, dass nahezu keine Kenntnis ist, aber eine große Neugier war, ein großes Interesse, wirklich dann auch eine gute Diskussion. Und es hat mich gefreut, dass auch Lehrer im Nachgang dann das Thema aufgegriffen haben, mit ihren Schülern das noch nachgearbeitet haben, mir ihre Informationen wieder zugeschickt haben, in Jahresberichten von Schulen, das dann vorkam. Also so, dass man wirklich das Gefühl hatte, da hat irgendwas Wurzeln geschlagen.
0: Ja, das ist sicherlich das, was auch Herr Vakus ja gesagt hat. Ne? Wenn es also wirklich an, an reale Menschen, wenn es irgendwie mhm. plastisch wird, dann spielt das natürlich besser rein. Ja?
4: Also auch in meiner Straßenumfrage. In Dresden ist mir das aufgefallen, diejenigen Studenten, die noch am meisten wussten, das waren die, die auch in irgendeiner Weise erzählen konnten von einem Erlebnis. Zum Beispiel eine Studentin, die in Cottbus ein ehemaliges Stasi-Gefängnis besucht hat, mit Menschen da gesprochen hat. Also es war immer, wenn es irgendwie sich an etwas Individuellem aufhängen ließ, dann war das Wissen auch zumindest bruchstückhaft mhm. vorhanden. Okay, Herr Hocher, nur ganz kurz, kommen manchmal Leute zu Ihnen ins
0: Archiv und sagen, ich will darüber mehr wissen. Oder nur die, die geschickt werden, die müssen? Nee, überhaupt nicht.
2: Also, wie gesagt, das ist in der, im Bewusstsein, im Geschichtsbewusstsein der Stadt so insgesamt ein großes Thema. Und ich muss auch sagen, dass also die unterschiedlichsten Schulprojekte über die Jahre stattgefunden haben, wo, wenn es um DDR-Geschichte ging, der 17. Juni immer eine, eine Riesenrolle gespielt hat. Eben weil die Wirkungen oder auch die Erinnerungen in so vielen Familien ja noch so präsent sind. Also das ist, das ist ganz eindeutig ein Fakt, also das war immer eines der wichtigen Themen. Was ich nur anknüpfend noch sagen möchte, also bei Ausbildung von Geschichtsbewusstsein und so weiter, das ist also egal bei welchem Thema, Görlitz hat da viele Möglichkeiten mit unserer Architektur, unserer Geschichte, auch dem Archiv, dass man Geschichte greifbar macht, personifiziert, dass, dass man... Ereignisse, die im Großen passieren runterbricht auf die Heimat oder äh, Stadt- und Regionalgeschichte. Und wenn man das macht, gerade mit Schülern, nicht nur mit Schülern, dann wird Geschichte auf einmal fassbar, interessant und lebendig. Und dann werden die neugierig. Also das ist so eine Sache, wo ich denke, da hat auch Schule noch viele Reserven. Äh, da fehlt oft die Zeit, das weiß ich. Äh, das wurde gesagt, manches fiel dann hinten runter äh, am Ende des Jahres und so. Das sind Probleme, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, also so ranzugehen. Und
3: das sieht man ja auch, wenn man sich die sächsischen Gedenkstätten anschaut, wenn man nach Bautzen geht, ja. ins ehemalige Stadtsicherheitsgefängnis. Da sind viele Schicksale, Biografien und wenn man mit Schülern dort arbeitet... Dann ergreift es die Schüler, wie ich war jetzt, mir die neue Ausstellung, bzw. neue Gedenkstätte in Großschweidnitz anschauen, zur Euthanasie, ein anderes Thema. Aber auch dort wird es an Biografien sichtbar gemacht. Und ich glaube, wir werden mit unseren Schülern Klasse 8 jetzt am Ende des Schuljahres diesen Ort besuchen, haben dort ein Projekt für uns organisiert. Und wenn das, ich glaube, die Schüler werden davon ergriffen werden, einfach wie es aufgemacht ist ja und vor allen Dingen, was dann die Personen aus den Quellen ihnen berichten werden. Und ich glaube, das sind die Erfahrungen, die Hochau angesprochen hat. Personifizierte Geschichte macht sichtbar. Ansonsten war es ja immer die da in Berlin oder die Machthaber und so ist es ja nicht. Sondern da gibt es ja immer ein, ein, ein Apparat, eine, eine Organisation, die die Dinge mitverantwortet und das muss man sichtbar machen.
0: Genau, und man muss eben merken, wie es äh, den Menschen, also was hat dazu geführt, dass Menschen so reagieren, wie sie reagieren, und was haben sie auch zum zu erleiden? Und äh, da, wie gesagt, kann ich schon mal noch mal auf das äh, Interview Lust machen, was wir nachher mit Titus Müller haben, wo ja genau das passiert, dass man also reale äh, Menschen und er hat es dann auch im Nachwort noch mal hinterlegt, wer da eigentlich äh, stellvertretend dafür stand für seine Figuren im Roman und plötzlich lebt man damit so eine Möglichkeit, und darüber sollte man dann noch mal reden, äh, inwiefern fiktionale Aufarbeitungen auch oder eben äh, sowas, wenn die Zeitzeugen dann nicht mehr, mehr greifbar sind, dass man sie dann wieder auferstehen lässt eben über so eine Form wie ein Roman oder ein Film. Und Erinnerungskultur war schon so ein Stichwort und jetzt ist die Frage, wenn unsere Hörerinnen und Hörer uns hören oder wenn sie uns vorher vielleicht schon, weil sie gesehen haben, dass das unser Thema sein wird, geschrieben haben, inwiefern spielt da das Erinnern und die Wichtigkeit des Erinnerns auch mit eine Rolle? Und das frage ich jetzt Monika Werner aus der Dienstagsdirektredaktion, die nämlich das Ohr am Telefon und den Blick auf Social Media und E-Mails hat und auch weiß, was unsere Hörerinnen und Hörer gerade aktuell diskutieren. Ist diese Frage, äh, das darf nicht vergessen werden, spielt das eine Rolle?
10: Absolut. Das ist das A und O und da sind sich wirklich alle einig. Ich habe keinen einzigen Anrufer und auch keine E-Mail bekommen, wo gesagt wurde, ach, das brauchen wir nicht. Im Gegenteil, die Hörer, die ich am Telefon hatte, haben sich dann versucht zu erinnern. Das war total spannend, weil da nämlich wirklich viel vergessen wurde. Also Markus hat angerufen, der hat gesagt, Thema auf jeden Fall in der Schule, weil man daraus lernen kann. Aber ich weiß jetzt selber nicht mehr so richtig, wie es damals gewesen ist, so wie Heidrun auch, DDR-Kind. Und in der Schule... Das kam dann als Anruf, wurde von Konterrevolution gesprochen, die versuchte den Sozialismus zu besiegen, erinnert sich Andrea. Also dann kam dann schon ein bisschen was, wenn man ein bisschen länger mit den Leuten gesprochen hat. Andreas hat sich auch erinnert am Telefon, dass nach dem Aufstand 1953 im Westen der 17. Juni dann ein Feiertag wurde, der Tag der Deutschen Einheit. Da kamen viele Westdeutsche in den Osten zu Besuch und deshalb war das für ihn ein Thema und ein Begriff. Und Manfred hat angerufen, dass nach dem 17. Juni viele seiner Verwandten und Freunde in den Westen geflüchtet seien. Eine Tante und ein Onkel leben auch noch, sind schon über 90 und fanden das damals furchtbar. Sie hatten in privaten Betrieben gearbeitet, die damals schon abgeschafft werden sollten und galten als Kapitalisten. Und er meint eben auch, das gehört zur Geschichte und sollte unbedingt im Unterricht gelehrt werden, auch über die Berichterstattung, wie sie dann in der DDR erfolgte. Also das Spannende ist, dass jeder sofort gesagt hat, ja, ist ein Thema und dann, waren die Leute mittendrin in der Erinnerungskultur und haben okay. eigentlich mitgesprochen. Und besser kann es ja eigentlich nicht gehen. ne?
0: Ja, und weil es eben auch, wie du gerade gesagt hast, ganz oft ja durch die Familien hindurchging, also da familiäre Bande in einer gewissen Weise waren. Jetzt hat eben gerade Frau Möbius aufgemerkt an dieser Stelle, als die äh, Konterrevolution ins Spiel kam, wahrscheinlich, weil das eben so, ein, so eine Begrifflichkeit war, die dann relativ schnell eben vom System, DDR-System, vom SED-System aufgegriffen wurde, um zu sagen, wir äh, diffamieren jetzt diese Forderungen. Das ist ja eigentlich eine der wichtigen Dinge, dass dieser Volksaufstand äh, aufstand eben im Ostblock, könnte man ja fast sagen, äh, negativ geredet wurde, um ihr ja nicht erst wieder das nochmal auflammen zu lassen.
7: Ja, es wurde durchgängig negativ geredet. Zum einen vom Rias gesteuert war also praktisch eine Parole. Hm. Und Fake
0: News würde man heute sagen.
7: Richtig, ja. Ganz signifikant war Erich Löß, wir hatten vorhin den Namen schon kurz genannt, schrieb einige Tage nach dem Volksaufstand für das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, äh, ein Essay, ziemlich umfänglich, und dieser Essay hieß Elfenbeinturm und rote Fahne und ging sehr kritisch, äh, zum einen äh, mit der Vorgeschichte, mit der Normerhöhung, äh, mit der gesamten Lebenssituation, äh, um mit den Fehlern, die äh, der Staatsapparat gemacht hatte, äh, und letztendlich war äh, dieser Artikel, der äh, zu vielen Repressalien löst führte, äh, dann auch Auslöser, dass er sechsundfünfzig, siebeneinhalb Jahre ins Zuchthaus bautzen musste.
0: Also, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, also sprich kritische Anmerkungen, ja, ja, ja. um etwas voranzubringen, kann man ja aus heutiger Sicht sagen, waren ja so, dass ganz, ganz viele der Menschen, die damals auf die Straße gingen und die sich auch dann noch exponiert haben, ja nicht wollten, dass alles zurückgedreht wird, sondern sie wollten eigentlich eine, eine bessere Zukunft bauen.
7: Aber die Angst war so groß, Nachdem man gesehen hatte, wie sowjetische Panzer eingegriffen haben, wie Leute verhaftet wurden, sind ja massiv Leute verhaftet wurden. 35 Personen sind getötet worden. Sieben Todesurteile wurden im Nachgang verstreckt. Acht Leute haben die Haft nicht überlebt. Also das sprach sich ja im Buschfunk rum. Natürlich wurde das überhaupt nicht offiziell propagiert. Aber es war die Angst dann wirklich so groß, dass darüber geschwiegen wurde.
0: Ja, Herr Hocher, als Ratsarchivar von Görlitz, Sie haben vorhin gesagt, es ging relativ unblutig ab. Jetzt haben wir gerade von Frau Möbius mal so ein paar Zahlen gehört. Es gibt ja unterschiedliche. Nicht alles ist tatsächlich bis zum Ende aufgeklärt, weil manche der Menschen, die ums Leben gekommen sind, auch erstmal verscharrt wurden, die Angehörigen zum Teil gar nicht wussten, was da passiert ist. Wie ist die Bilanz in, im Bereich Görlitz und drumherum? Was wissen Sie darüber? Ja. Naja, da, da gibt es erstmal einige Rätsel, wie, wie genau der Einmarsch
2: äh, der sowjetischen Truppen geschah, also mit dem Panzer, dann so ab 15, 16 Uhr in, in die Stadt reingefahren. Dazu kommt kasinierte Volkspolizei. Äh, es gab kein Gemetzel, also nicht so wie wir, oder es gab nicht solche Bilder wie in Berlin oder Leipzig etwa äh, Zusammenstöße. Mit diesen, mit diesen bewaffneten Organen, wie man sagte, die gab es in der Art nicht. Äh, die Streiks gingen noch lange Zeit weiter, sodass am 19.06. sogar äh, der sowjetische Militärkommandant äh, mit der Vollziehung der Todesstrafe äh, äh, drohte, wenn in den Betrieben die Arbeit nicht wieder aufgenommen wurde. Es sind noch Monate später, naja, selbst von Betriebsparteiorganisationen, Maschinenbau habe ich hier etwa eine vorliegen, ähm, Bitten an die Stadtverwaltung geschrieben wurden, sich für inhaftierte äh, Mitarbeiter aus der Belegschaft einzusetzen, weil sie ihrer Meinung nach sich nichts zur Schulde kommen lassen haben. Also das ist ganz interessant. Interessant übrigens, vorhin wurde nochmal dieses Narrativ der DDR vom faschistischen Putsch, der durch äh, westdeutsche Agenten und Provokateure und in Rias eben ausgelöst wurde, mh, da geschrieben wurde, äh, die wir haben zumindest genaue Zahlen, die übrigens zu DDR-Zeiten geheim gehalten wurden, äh, welchen sozialen Status Parteizugehörigkeiten die letztlich äh, 113 verurteilten, die wir in Görlitz hatten. Also es gab hunderte Verhaftungen. Äh, hatten. Und da finden Sie in der Masse Arbeiter, das ist klar, Sie finden ganz viele junge Leute, Sie finden SED-Mitglieder, äh, auch von den anderen Parteien und 30 FDJler. Also... Äh, und nicht ein übrigens nicht einen einzigen westdeutschen oder westberliner Agenten oder Provokateur darunter. Also schon das ist, ist ein interessanter Befund. Ja. In Görlitz war es dann ähnlich. Äh, natürlich äh, ging dann auch die Angst um vor Verhaftungen äh, in den Wochen danach. Und es gibt wirklich ein Ausbluten der Stadt, äh, dass ganz viele Leute mh, tatsächlich in den Westen gehen. Ja. Und hier keine, keine Zukunft mehr sehen in diesem Land und
0: auch in dieser Stadt. Ja, das, das ist dann das Ergebnis gewesen. Re Resignation. Ja, das, was man eigentlich verhindern wollte, nämlich diesen, äh, wie sagt man heute, Braindrain wäre jetzt so ein modernes Wort, ja. dass man eben sagt, ja. wie viele Menschen sind weg. Ich hatte irgendwo auch die Zahl, mal gucken, wie ich sie schnell finde. Ja genau, 1952 gab es eine Zahl, dass 184.000 Fachkräfte in den Westen mhm. gingen. Damals waren ja die Grenzen ja. noch durchlässig, da ging es ja ohne Probleme, das zu tun. Und die gingen halt alle weg und man hat dann halt versucht, äh, es in irgendeiner Art und Weise zu verhindern. Lange vor dem Mauerbau eben auch mit diesen Repressalien auf der einen Seite. Ja so, jetzt habe ich ganz kurz mal überlegt, was ich noch sagen wollte. Ah ja, ich könnte vielleicht ganz kurz auf die, weil ähm, wir waren ja eben bei Erinnerungskultur. Ich möchte da noch einen Aspekt mit reinnehmen. Ähm, der 17. Juni war vorhin auch in irgendeiner Umfrage. Es gibt eine Straße des 17. Juni. In Berlin wurde da, glaube ich, wieder gesagt. Aber es gibt ja nicht nur in Berlin eine Straße des 17. Juni, sondern es gibt ja auch noch ganz viele ähm, andere Straßen des 17. Juni und zum Beispiel auch fünf in Sachsen, wenn ich es richtig weiß. Justin André ähm, hat ja sich um dieses Thema gekümmert und eines hilft mir ganz kurz, weil jetzt mir gerade die Vorbereitung dafür nicht vorliegt. Wir haben ein Zeitzeugen auch von damals noch getroffen, nämlich.
4: Genau, das war ein mittlerweile 87-jähriger Herr, der in Taucher bei Leipzig, das ist ja so ein Vorort von Leipzig, schon damals gelebt hat, den Aufstand in Leipzig miterlebt hat und dann nach der Wende auch mit daran beteiligt war, dass in Taucher dann eine Straße des 17. Juni auch so benannt wurde.
0: Hm, genau. Und äh, Taucher, Frau Möbius, Sie haben ja durch die äh, Beschäftigung mit den Zeitzeugen und Zeitzeugen auch gesehen, das waren ja in erster Linie waren es ja irgendwelche Betriebe, in denen viele Arbeiter auf einmal waren, wo also sozusagen ja auch in den Pausengesprächen dieser Unmut äh, sicherlich eine Rolle spielte. Und in Taucher gab es eine Eisengießerei. Das war also auch ein relativ großer Betrieb.
7: Ja, es war auch so, dass äh, die Demonstranten, wenn sie irgendwo vorbeikamen, äh, an Gerüsten, wo noch Bauarbeiter waren, äh, dann wirklich hochbrüllten, komm runter und lauf mit uns mit. Mhm. Äh, also es gab auch so eine Sogwirkung und auch eine Erwartungshaltung. Äh, und äh, im äh, Laufe diese, dieses, äh, dieser Demonstration äh, wurden wirklich von Straße zu Straße äh, mehr Demonstranten gezählt, Äh und am Bahnhof dann äh, versammelten sich ja ungeheuer viele äh, und dort äh, kulminierte es auch. Und dort äh, sah man dann auch sehr viel Polizei. Äh, Herr romboy berichtet das ja in seinem Bericht, dass er also dann, doch es mit der Angst zu tun bekam. Er war damals Lehrling. Und,
0: äh, und, und Hobbyfotograf.
7: Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, und äh, aus Neugier mit seiner Kamera äh, mitgelaufen und hatte fotografiert. Äh, später ist ihm die ja weggenommen worden und die Filme sind praktisch rausgezogen worden. Äh, aber zum Beispiel auch Fred Del Mare äh, ist durch Zufall nur in diesen Demonstrationszug geraten und kam dann an das Haus der Leipziger Volkszeitung und sah, wie dort mit so großen Rammböcken die Leute versuchten, die Redaktion zu stürmen, das Haus zu stürmen, weil man natürlich... Die, sah, dass die Presse ja unisono äh, völlig anders äh, agierte äh, als jetzt praktisch der Volkszorn.
0: Sprachrohr der Partei, äh, ja, genau. wurde auch und, dem ja. Rundfunk, also auch unserem äh, ja. Funkhaus, früheren Funkhaus in der Springerstraße, das war verbarrikadiert, kommt ja, genau. auch in einem ihrer Zeitzeugenberichte so ja. vor, wo ja. so dann auch Bewaffnete tatsächlich waren. Das also äh, war so die Situation und eben auch aus dieser Eisengießerei in Taucha sind die Leute losgelaufen. Und das war so ein Grund zu sagen, da an diesem Ort, wo das damals war, da ist heute ein Erinnerungsstelle und eben nicht nur diese Erinnerungsstelle, sondern eben auch die Straße dazu. Und wie es dazu kam, das hat mein Kollege Justin André dort den Herrn Münch gefragt und hier ist sein Bericht.
4: Dass Namen nicht nur Schall und Rauch sind, weiß Klaus Mönch seit 1990. Kurz nach der Wiedervereinigung besucht der heute 87-Jährige mit seiner Frau den Leipziger Augustusplatz, der zuvor jahrzehntelang Karl-Marx-Platz hieß.
1: Und wir steichen aus der Straßenbahn aus und da sind Leute da und montieren Karl-Marx-Platz-Schild ab und Augustusplatz wieder dran. Die Leute haben geweint vor Freude.
4: Mit dem Augustusplatz verbindet Klaus Münch noch mehr Erinnerungen. Am 17. Juni 1953 wird er Zeuge von Aufständen in der Leipziger Innenstadt. Damals ist Münch 17. Er holt seine Freundin, heute seine Frau, von der Arbeit in einer Schneiderei ab.
1: Und da sind wir durch die Stadt gelaufen und da war der Augustusplatz voller Menschen. Das ist erhebend und die singen alle den Nationalhymne. Und ich vergesse das nie, eine Eisverkäuferin schenkte uns Eis und sagte, morgen sind
4: wir frei. Doch als das junge Paar Richtung Süden weitergeht, wendet sich das Blatt. Soldaten patrouillieren durch die Stadt, sowjetische Panzerrollen. Die beiden haben Angst um ihr Leben.
1: Und da fing es an mit Schießen dort. Da wurde gesagt, jetzt müssen wir
4: gehen. Gut vier Jahrzehnte später. Deutschland ist wieder vereinigt. Klaus Münch sitzt für die CDU im Stadtrat von Taucher. Über das, was er und seine Frau am 17. Juni gesehen haben, wird kaum geredet, bis die Kinder der Münchs beginnen, Fragen zu stellen.
1: Und dann sagten die eines Tages mal, 17. Juni, tja, warum habt ihr nicht weitergemacht? Machen Sie mal gegen was weiter, wenn Sie
4: nichts haben. Nur Ihre Hände. Gegen Panzer. In Taucher erinnern zu dieser Zeit nur Blumen an den 17. Juni. Eine Frau legt sie damals regelmäßig vor einer ehemaligen Eisengießerei ab. Von dort waren auch in Taucher Arbeiter auf die Straße gegangen. Klaus Münch ist das nicht genug. Er will einen Ort zum Erinnern. Eine Straße des 17. Juni und einen Gedenkstein für Taucher. Dort, wo früher die Eisengießerei stand. Dann habe ich den
1: Bürgermeister damals gefragt, gibst du mir ein Stückchen Land. Hat er gemacht. Da haben wir uns einen großen Stein rausgesucht. Und dorthin transportiert, das
4: alles ordentlich gemacht. Zur Einweihung des Steins im Jahr 2013 kommen rund 100 Menschen. Ein Querschnitt der Taucher-Stadtgesellschaft.
1: Dann hatte ich die Direktorin von gwinn angesprochen, gesprochen. Die kam dann mit der Musikgruppe und die beiden Pfarrer
4: kamen, katholisch wie evangelisch. Die Tradition hat sich gehalten, immer zum 17. Juni. In diesem Jahr kann Klaus Münch zum ersten Mal nicht mehr dabei sein. Er sitzt inzwischen im Rollstuhl. Und er macht sich Sorgen, was aus dem Gedenken in Taucher wird.
1: Ich hoffe nur, dass es nicht vergessen. Aber wer mir tötet, wissen wir auch nicht.
4: Im Stadtbild von Taucher wird der 17. Juni dank Klaus Münch fortleben. Auch dann noch, wenn die Zeitzeugen verstummt sind.
0: Ja, und an diesem Wochenende, am Samstag, am 17. Juni um 11 Uhr, wird es dort wieder die Gedenkveranstaltung geben. Und äh Thomas Warkus von der Oberschule in Stadt Görlitz sagte ja auch jedes Jahr auf dem Postplatz habe ich es mal richtig ja. gemerkt genau auf dem Postplatz findet statt in diesem Jahr ist es auch der Samstag wahrscheinlich
3: genau und in Görlitz hat sich auf die Fahnen geschrieben diesen Tag ja jedes Jahr würdig zu begehen mit dieser Veranstaltung am Postplatz und zum Jubiläum wird es mehrere Veranstaltungen geben da hat die Stadt Görlitz wirklich ein tolles Programm zusammengestellt und ein Höhepunkt wird sein in der im neuen, in der neuen Synagoge als Kulturforum nochmal die Stadtgesellschaft zusammenzubringen. Da sind auch die Schulen eingeladen worden. Wir werden also mit Schülern und Kollegen daran teilnehmen. Der Ministerpräsident wird da sein. Man hat den Ministerpräsidenten von Polen, den ehemaligen, eingeladen. Und es wird eine Festveranstaltung geben, um daran zu gedenken, was es am 17. Juni passiert, was es aber auch in der deutschen Geschichte, im deutsch-polnischen Verhältnis passiert, also nach 45 und bis in die Gegenwart hinein. Und das wird eine, eine spannende, interessante Veranstaltung sein. Und wir gehen da mit Schülern der 8. bis äh, zur Abendoberschule gemeinsam hin, um an den Tag zu erinnern, aber gleichzeitig auch den Diskurs zu führen, wenn eben die Zeitzeugen nicht mehr da sind, dass es ja. in Erinnerung bleibt. Und die Stadt Görlitz selbst hat ja auch eine Diskussion geführt vor einigen Jahren, äh, einen Platz zu benennen. Ja, der Leninplatz ist jetzt der Obermarkt und den zum Platz des 17. Juni zu machen Funktioniert historisch bedingt gar nicht. Und man hat dann einen Teil des Demjani-Platzes zum 17. Juni umgewidmet. Und damit hat man es auch im Bewusstsein ähnlich wie ein Taucher geschafft, dass der Platz da, dass das, dass das Datum im Stadtbild sichtbar ist. Und am Postplatz selbst gibt es eine Gedenkplatte, die jedem Interessierten die Möglichkeit gibt, erstmal sich daran zu erinnern, was ist hier passiert an diesem Ort. Und es ist das Landgericht, das Amtsgericht von Görlitz. Also da kann man ganz viele Bezüge herstellen. Warum hier? Was ist da passiert? Und ich denke, da tut man hier in Görlitz ganz viel, um den 17. Juni nicht in Vergessenheit, zu, geraten, äh, Vergessenheit äh, zu bringen.
0: Ja, und das natürlich auch in ganz, ganz vielen anderen Orten, nicht nur hier in Sachsen, sondern generell, äh, wo der, der Volksaufstand eine Rolle gespielt hat. Gerade jetzt natürlich zum Jubiläum, ist, äh, also Jubiläum ist das falsche Wort, weil das mit Jubel zu tun hat, also zum 70. Äh, <lacht> zu diesem besonderen Tag, wo es eben äh, wieder eine ein Jahrzehnt Erinnerung ist. Ähm, es gibt auch tatsächlich, Frau Möbius, mit ihrem nur mittlerweile 20 Jahre alten Buch auch eine äh, Wiederauferstehung, könnte man sagen. Äh, und das auch am Freitag, wenn ich es in richtig erinnere, gab. Ja. Also am Vorabend sozusagen. Können Sie uns kurz sagen, was da?
7: Ja, und zwar haben wir eine Collage zusammengestellt äh, aus äh, unterschiedlichen, und zwar aus vier Porträts. Äh, jeweils so eine Art Extrakt herausgearbeitet äh, und ich werde ganz allgemein was äh, zum 17. Juni sagen und zur Situation damals und dann werden Schauspielerinnen und Schauspieler äh, die Texte lesen äh, so dass man äh, einen glaube ich einen guten und einen sehr lebendigen Gesamteindruck bekommt äh, LKR wird dabei sein die damals in Halle war und Schülerin noch, Herr Romboy wird dabei sein, Klaus Steck, und, äh und Werner Herbig aus Görlitz, das wird vielleicht die Görlitzer Kollegen freuen, äh, den ich ja also auch sehr intensiv interviewt habe und der ganz engagiert äh, auch dann äh, noch in der Erinnerungsarbeit und bei der Aufarbeitung war äh, und sehr viel wichtiges Material auch äh, zum Beispiel ins Haus der Geschichte geliefert hat. Äh, es gibt in Berlin zum Beispiel äh, in der Kulturbrauerei, die sich ja äh, auf die Fahnen geschaut, hat, äh, DDR-Geschichte zu bewahren, gibt es zum 17. Juni äh, einen extra Spezialgang durch das Museum begleitet. Es gibt einen Kiezspaziergang entlang der Demonstration und der Mauer. Äh, es wird, gibt ja auch in Leipzig außer äh, unserer Veranstaltung im Zeitgeschichtlichen Forum ja in der runden Ecke noch Veranstaltungen. Also ich denke mir, es wird eine ganze Menge äh, an Erinnerungsarbeit geben. Und äh, weil wir einmal bei dem Thema Erinnerung sind, es gibt ja eine wunderbare Möglichkeit, äh, äh, nämlich äh, das lebendige Museum online äh, im Internet abzurufen. Ganz wunderbar! Da kann man sehr lebendig äh, und, äh, und mit Bildern und mit Filmen äh, diese Dinge noch mal erleben. Mhm. Äh, das ist äh, praktisch auch eine Arbeit der Stiftung Haus der Geschichte. Und ich glaube, das wird noch zum Beispiel auch im Unterricht noch viel zu wenig äh, genutzt. Also ich, für mich ist das geradezu ein Vergnügen, äh, dann wirklich dieses äh, lebendige Museum im Internet zu besuchen.
0: Ja, ich habe Sie immer nur als Schriftstellerin vorgestellt, aber Sie sind auch Vorsitzende des Arbeitskreises gesellschaftlicher Gruppen im Stiftung, in der Stiftung Haus der Geschichte und außerdem äh, auch Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrates, also insofern sehr interessiert. Äh, jetzt hatte der Ich Klaus
7: war Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrates, das möchte ich korrigieren, ich gut ja. Hin.
0: Ja, richtig. Aber auf jeden Fall auch mit ja, 80, natürlich. 80. Ich habe sehr,
7: ich hab, ich hab sehr viel kulturpolitische Arbeit in all den Jahren gemacht.
0: Und Das hatte eben der Zeitzeuge Klaus München-Beitrag so gesagt: Ja, mal sehen, was passiert, wenn wir mal tot sind, wenn da nicht niemand mehr da ist. Und ich habe es ja auch eingangs gesagt, natürlich sind die Menschen, die das noch erlebt haben, waren damals sehr jung, sind jetzt relativ alt und werden mhm. in, in absehbarer Zeit, vielleicht zum 75. noch, aber zum 80. oder 90. Wiederkehr dieses Datums dann vielleicht nicht mehr zur Verfügung stehen. Sind dann solche Möglichkeiten wie dieses lebendig? Museum, das, was es dann uns noch nahebringen bringen kann? Ja,
7: würde ich auf alle Fälle so sehen. Natürlich generell die Museumsarbeit äh, und auch die Museumsarbeit mit Schülern. Hm. Das ist äh, nochmal ein Bereich, äh, der über das, was im Unterricht geboten werden kann und geboten wird, äh, mehr oder weniger intensiv, äh, ja ein Angebot ist, äh, sowohl vom Haus der Geschichte als auch, hier in Leipzig durch Zeitgeschichtliche Forum, in Berlin durch die Kulturbrauerei, aber natürlich auch an anderen Orten wird da wirklich intensiv Schulprogramme aufarbeitet und angeboten, so dass Schüler, wenn die Lehrer die Zeit haben und die Schüler das Interesse da durchaus, wenn auch ich tot bin zum Beispiel, da doch was passieren kann.
0: Ja, Herr Hoche im, als Ratsarchivar von Görlitz. Ich habe äh, irgendwo so beim, beim Stöbern auf den Seiten gesehen, dass da irgendwo stand, ja, jetzt sind die meisten Sachen digitalisiert. Das heißt also, viele Dinge, die in Ihren äh, Katakomben, hätte ich fast gesagt, äh, lauern. Kann man auch über mittlerweile digitale Wege abrufen? Naja, das ist bei den Akten ist so ein bisschen schwierig.
2: Wir haben hohe, hohe Hürden für, für Akten aus dieser Zeit und das ist der Datenschutz. Mhm. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Insofern kann ich die nicht einfach so digitalisieren. Im Übrigen, das, das nur am Rande, es gibt eigentlich relativ wenig Material, weil vom Vorfeld ja gar nichts man hat ja nicht geahnt, dass da was passiert, also in, in den Behörden, wo Akten entstehen. Ja. Und ähm, hinterher ver, verstecken sich da tatsächlich die wichtigen Infos, die ja wirklich dann wichtig sind, hinter so merkwürdigen Aktentiteln wie, äh, Erfüllung der Ministerratsbeschlüsse. Ja, also das, das ist ganz merkwürdig. Nee, digital sind die leider nicht, sind die leider nicht vorhanden. Mhm. Ich möchte aber noch zur Erinnerungskultur vielleicht mh, was sagen und da den Ball aufnehmen. Also ich war viele Jahre lang in der Expertenkommission bei dem Ministerpräsidenten Tillich und später auch Kretschmer Mitglied, wo die Staatsregierung also auch in großen Maße Fördergelder bereitgestellt hat für Projekte unterschiedlichster couleur. Da ging es eben tatsächlich um die Geschichte der Demokratie, äh, Wiedervereinigung und, und Wiederbegründung des Freistaates Sachsen, wo also von der Schulklasse über Vereine für die unterschiedlichsten Projekte, also von Tanztheater ach, bis zur, zur, zur Forschung, alles möglich war. Ähm, leider gibt es das jetzt nicht mehr. Vielleicht äh, könnte man Michael Kretsch mal dem Ministerpräsidenten noch mit über das Radio auf den Weg geben, mal drüber nachzudenken, ob man in einer in einer ähnlichen Form, äh, auch mit so einer Breite, auch in der Fläche nochmal ähnliche Projekte macht, weil ich hielt es für sehr wichtig. Und äh, gerade wenn es vielleicht auch von der Staatsregierung kommt, weil das zeigt dann auch den Stellenwert, den diese Erinnerungskultur, diese, dieser Teil der Geschichte für uns hat.
0: Ja. Eben auch in der Politik. Dass ähm, diese Sendung ein Podcast wird, wissen Sie ja. Also das heißt, äh, Sie könnten ja dann über irgendwelche Kreise, vielleicht ist äh, Michael Gretschmeier Ihr Follower, dann sagen, hier... Hören Sie sich mal diesen Podcast an. In Abstunde 1, so und so ist der Aufruf an Ihnen. Aber vielleicht äh, gibt es ja jemanden. Ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass äh, in dem Moment, wo das, ich fand eben auch den Satz von Frau Möbius sehr schön, wo sie es zur Schule sagte, wenn die Lehrer die Zeit und die Schülerinnen und Schüler das Interesse haben, ich glaube, mhm. so war es, ja. ne? Ähm, Herr Vakus, ne? Das ist, glaube ich, genau das Richtige. Es geht immer irgendwie, wenn die Menschen, die beteiligt sind, es befördern wollen, richtig? Ganz
3: genau, ja. Und als Schulleiter kann man den Kollegen die Freiheit geben sozusagen. Wir machen dieses Projekt, wir wollen mit den Schülern dahin reisen, wir wollen Zeitzeugen einladen und das ist jetzt so meine Aufgabe, die ich sehe in meiner Funktion als Schulleiter, das zu ermöglichen, dass wir einfach wirklich die Orte besuchen und dort mit den Schülern arbeiten, vor Ort. Und das, was Herr Hocher angesprochen hat, die Netzwerke, die in Sachsen ja existent sind, zu nutzen. Also wir kooperieren mit dem Kloster Marienthal, mit dem ÜZ wo also auch dann Experten, Kollegen unterstützen, Quellenmaterial zur Verfügung stellen. Wenn ich an Frau Hattig denke, in Bautzen, die da eine tolle pädagogische Vorarbeit leistet für Schulklassen, ab der Klasse, ab der Klassenstufe 7 Projekte initiiert, wo man dann als Lehrer wirklich Nutzen, sofort Nutzen rausziehen kann und Schüler für Themen begeistern kann. Und das, was Herr Hoche ähm, mit dem Ratsarchiv leistet, also auch Schülern Angebote zu machen, über bestimmte Themen zu forschen. Ja, also da haben wir auch viele gute gemeinsame Beispiele äh, erlebt und mit Schülern für, für Schüler ermöglicht, um einfach das, das Interesse hochzuhalten und natürlich das dann in die Schulen hineinzutragen Präsentationsformen zu suchen, dass man darüber berichtet. Und dann kann man immer das, das Feuer entfachen. Und dann sind manche Sachen Selbstläufer. Und das Haus der Geschichte, das zeitgeschichtliche Forum in Leipzig, wir werden jetzt die Auszeichnungsveranstaltungen haben, vom Geschichtswettbewerb im aktuellen. Das ist ja auch eine Bühne, wo dann Schüler sich präsentieren aus den unterschiedlichen Schularten, von der Grundschule bis zum Gymnasium, dass man vor Ort geforscht hat. Und das sind ganz spannende Geschichten, die man dort sehen kann und was in Sachsen da an vielfältigen Themen oder vorhängigen an Schicksalen sichtbar wird. Und das ist ein, immer ein total spannender Prozess, wenn ich da alle zwei Jahre dann diese Arbeiten lesen kann und mit den Kollegen auswerte, was eigentlich so passiert ist. Also ich, da bin ich guter Hoffnung, dass da auch die Lehrer in Sachsen äh, da weiter daran arbeiten, wenn auch die Zeitzeugen vielleicht dann nicht mehr so in live zur Verfügung stehen.
0: Ja, Frau wollten Sie dazu was sagen?
7: Äh, dazu unmittelbar nicht, aber ich denke mir, wenn wir heute über den 17. Juni sprechen, dann sollten wir nicht vergessen, dass ja bereits drei Jahre später schon der Aufstand in Ungarn war, äh, die äh, Aufstände in Posen, äh, und äh, der Prager Frühling äh, ja auch äh, nicht sehr weit davon weg war, war ja. 68. Äh, also der 17. Juni hat eine Bedeutung als solche, aber er hat auch eine Initialzündung. Äh, vielleicht äh, übertreibe ich das, aber für mich ist es äh, schon so äh, ein ein hoffnungsstrahl der der weitergeleitet worden ist es ist möglich und und wir versuchen es und es ist in, äh, dann später solidarisch äh, 1980 nicht mhm. es ist immer wieder versucht worden und immer natürlich wieder aus dem volk heraus äh, und das ist etwas was ja mut gemacht hat das hat uns ja auch damals mut gemacht und das sollte man äh, wenn es um erinnerungsarbeit geht nicht vergessen
0: auf der anderen Seite war es natürlich auch so, dass dieses Strahlen, diese Hoffnung, wir können hier was bewegen, wir machen vielleicht den Sozialismus, der dann doch anders begonnen hat, als wir es wollten, nochmal anders, nochmal richtig, nochmal neu und versuchen unseren eigenen Weg zu finden, das wurde ja brutalst zusammengeschossen, äh, ge kann man sagen, oder also zumindest äh, mit brachialer Gewalt. Wir haben jetzt über die Toten schon mal kurz äh, gesprochen, dass es da ein paar Zahlen gibt, die äh, nicht alle ganz valide sind, aber auf jeden Fall so um, um die 50, 60 äh, Menschen, die direkt gestorben sind, dann gab es viele standrechtliche Erschießungen. Es gab etwa um die 14.000 Verhaftungen danach, es gab äh, fast 2.000 Verurteilungen danach, es gab viele Repressionen. Sie haben es auch äh, darüber gesprochen, dass Erich Löß zum Beispiel als ein prominenter mhm. Wort, sich zu Wort meldet dann später zwar nicht direkt, aber später dann auch zum Beispiel gesagt hat, jetzt muss ich dieses Land verlassen, es geht nicht mehr nach der Inhaftierung auch, ich muss da erstmal Abstand gewinnen, das ging ja ganz vielen so. Eine These, die ich nachher auch nochmal mit Professor söntgen vertiefe, ist zu sagen, dieses brutale Niederschlagen dieser, dieses Hoffnungsaufstandes oder dieser Hoffnungsbewegung führte vielleicht auch dazu, dass es so lange gedauert hat, bis es dann wieder gewagt wurde. Äh, Wer es genau. auch sagte, war zum Beispiel Sabine Michel, die ähm, Dokumentarfilmerin, die wir später auch noch hören, die sagen, viele Frauen waren total ja. traumatisiert, weil sie äh, entweder selber Repressalien erlitten oder weil sie wieder Angst um ihre Männer und ihre Söhne kriegten.
3: Genau, ich, ich denke auch, äh, was vor uns gesagt worden ist, dass das der Beginn des Ende der DDR war, das war es eigentlich nicht, sondern es war eher ein, die Erkenntnis, jetzt wird zurückgeschossen, äh, hier wird brutal äh, alles niedergehalten Und die Zahlen der Republikflüchtigen steigt ja exponentiell an, ja, bis 61 Und wenn man dann den Mauerbau sieht, das ist sozusagen die letzte Lösung der DDR und das sichtbare Zeichen. Also anders kriegen wir äh, die Sache nicht in den Griff, indem wir das Land abriegeln, zumachen. Und wir wissen, die Sowjetunion steht bereit, das Ganze zu verteidigen. Ich glaube, also bis 61 war waren die Menschen in der Erkenntnis, also hier in diesem Land habe ich keine Zukunft und gehen ja in, in Scharen äh, aus dem Land. Und mit dem Mauerbau ist äh, erstmal der Deckel drauf haben wir gerade diskutiert und für die nächsten 20 Jahre, also von 53 bis Anfang der 70er Jahre, ist da äh, die DDR ja abgeschlossen. Ja, mhm. Und äh, dann sorgt dafür, dass einfach man natürlich Maßnahmen ergreift, aber grundsätzlich ist klar, in jeder Familie gab es jemanden, der weggegangen ist. Also das war ja präsent und das war eine Erkenntnis. Ja. Ja, und das hat dann eine ganze Weile gedauert, das zu verarbeiten und den Mut dann zu haben, äh, gegen das System wieder zu aufzustehen. Das dauert ja dann noch mal zehn Jahre.
0: Ja, ja, und dadurch, dass ja eben auch äh, dann die, äh, schon von Frau Mübis angesprochenen, Aufstände in Ungarn und dann eben auch der Prager Frühling auch wieder ähnlich brutal äh, beendet wurden, haben ja dann dazu geführt, dass das eben lange Zeit erstmal so andauerte, dass man wusste, also wenn jemand äh, aufmuckt, dann gibt es auf jeden Fall eine starke Antwort. Und meistens hing es dann eben mit den sowjetischen Truppen zusammen.
7: Hm? Ja, es war ja sogar so, dass... Äh in Prag die fünf Staaten des Warschau-Paktes einmarschierten. Und da war die DDR mit dabei. Das wurde ja erst geleugnet, aber es hat sich wirklich erwiesen, dass es so war. Ungarn, Bulgarien, Polen, die UdSSR und die DDR sind dort einmarschiert und haben wirklich den Prager Frühling zerschlagen. Dubček wurde verhaftet und es gab also. Repression ohne Ende. Und das war natürlich auch äh, für uns in der DDR eine niederschlagende Erfahrung. Denn ich kann mich sehr gut erinnern, äh, dass wir an die Bewegungen äh, in der Tschechoslowakei äh, und den Beginn des Prager Frühlings äh, auch äh, im, im Januar, Februar, dass wir Hoffnung daran gesetzt ja. haben, äh, dass vielleicht äh, von äh, Tschechien, also von der Tschechoslowakei äh, ein Signal, eine Brückenbewegung äh, in die DR entstehen könnte, denn wir sind ja schließlich Nachbarland. Länder gewesen, also es sind noch Nachbarländer. Prag ist nicht weit weg von ja, uns.
0: Genau, gerade wenn man im Süden, äh, Südosten Sachsens lebt. Ähm, was auch noch eine Rolle für mich spielt, ist, dass eben ähm, direkt 53 ja dann die Reaktionen des Staates auch waren, zum Beispiel Nägel mit Köpfen zu machen, was die, äh, die Kontrolle des eigenen Volkes betraf. Natürlich. Weil die Staatssicherheit gab es schon, aber die ja. wurde ja massiv aufgeweitet. Ich weiß nicht, Herr Hoch, ob Sie da auch durch die Akteneinsicht sagen, wie es in Ihrem Bereich rund um Görlitz war, aber so generell war es ja so, dass mehr oder weniger verdreifacht, vervierfacht wurde, was allein schon an offiziellen Kräften war plus diejenigen, die angewurten wurden als inoffizielle Mitarbeiter. Die Kasernierte Volkspolizei kam ganz am Anfang mal mhm. zum, äh, zum Tragen, wurde dann mhm. später äh, die NVA. Also da wurde überall äh, quasi gegen das eigene Volk nochmal aufgerüstet. Ne?
2: Naja, es war, ein, es
0: war ein Trauma für
2: die, für die äh, SED-Führung. Äh, was da passiert ist, das ist ganz klar. Natürlich hat man, hat man die bestehenden Organe institutionell aufgerüstet und eben auch quantitativ. Äh, es entstehen die Kampfgruppen als völlig neue äh, Struktur, mhm. also schon in Betrieben, dass quasi ein Aufstand in den
0: Betrieben schon nicht mehr möglich ist. Genau, das war ja also, die, diese Idee. Ne? Wenn die da loslegen, äh, dann halten wir das Tor eben zu mit den Leuten und Kampfgruppen, wer es nicht mehr weiß. Das heißt also, es waren Waffen im Betrieb. Genau, es, es waren also Arbeiter, äh, die also
2: mehr oder weniger freiwillig dann in naja paramilitärischen Verbänden, so kann man es nennen, leicht bewaffnet, aber eben tatsächlich der NVA, die es dann später gibt, ähnlich, also vergleichbar, was jetzt die, die Ausrüstung und so weiter auch, äh, anbetrifft, äh, da permanent äh, militärisches Training durchgeführt hat. Also die hatten Uniformen, die waren auch bei den Kundgebungen präsent. Ja, Also da hat man auch gezeigt, wir sind bewaffnet. Und so hieß es dann auch immer, also gegen den den Gegner im Inneren wie im Äußeren. Äh, das spielte eine ganz große Rolle. Und das das ist aber, wie gesagt, auch kein Gürlitzer Spezifikum. Das ist insgesamt äh, überall in der DDR an, äh, zu treffen gewesen. Man hat natürlich Lehren aus dem Aufstand äh, gezogen. Eine Bemerkung vielleicht noch zu meiner mhm. Vorrednerin. Äh, na anders ist vielleicht die die Geschichte der Aufstände in den anderen sozialistischen Ländern insofern, dass dort naja die herrschende Partei äh, zum Teil zutiefst gespalten war. Also da können gerade 68 wird das ja deutlich, mhm. dass da die KPG, dass es da durchaus äh, eine Opposition innerparteilich gegeben hat. Das war in der DDR in dem Maße 53 überhaupt nicht der Fall gewesen. Im Gegenteil, man könnte jetzt, das ist fast ein Treppenwitz der Geschichte, bemerken, dass die KPDSU nach dem Tode Stalins an die DDR-Führung appellierte, also nicht so einen rigiden Kurs zu fahren. Also das ist schon merkwürdig, wenn man das heute liest, ja. aber es ist tatsächlich so, also die waren wirklich stalinistischer als ihr Lehrmeister. Also von der Sowjetunion lernen, als Siegen lernen, ist ja so ein Spruch gewesen, so eine Losung, die in diesen Jahren äh, entstanden war.
0: Ja. Also der das ist in der Tat so gewesen. Der von äh, Frau Möbius äh, schon genannte Zeitzeuge, Werner Helbig, der aus Görlitz stand, äh, Jahrgang 1919, der hat es in seiner ähm, Geschichte so genannt, nach dem Parteikongress 52 begann die absolute Sowjetisierung der DDR. Die anderen Ausblockländer waren größtenteils schon vereinnahmt. Das Verhängnisvolle war, dass die DDR durch die Reparationslieferung, das haben wir für noch nicht angesprochen, gezwungen waren, mehr zu leisten als die anderen sozialistischen Staaten. Also hier wurde abgebaut, ne? Technik abgebaut äh, und äh, Möglichkeiten, die Industrie hochzufahren, erstmal verschlechtert. Für ihn, schreibt er, war der 17. Juni 53 der erste Aufschrei in einem von den Sowjets besetzten Gebiet. Später folgten Ungarn, Polen, die Tschechoslowakei. Also er sieht es genauso. Und noch ein anderes Zitat, wenn ich einmal dabei bin, der Werner Panzer, den wir vorhin schon mal genannt haben, der aus Liebert Wolkwitz so mitgelaufen ist, mhm. weil er gar nicht wusste, was los war. Zum Schluss dann auch tatsächlich über dieses trojanische Pferd, nämlich mit einem Auto, mit einem Zivilauto, wo angeblich Leute, die von der Ausgangssperre äh, betroffen waren, fliehen wollten, äh, da in das Betriebsgelände sich Zugang verschafft haben und dann stellte sich raus, das waren Volkspolizisten, die dann letztendlich Ach, dort die nein die Leute, die sich da äh, zurückgezogen hatten, dann äh, sich äh, eben dann später einsperrten. Der sagte, zögernd und vorsichtig habe ich mich 36 Jahre später im Herbst 89 den Demos angeschlossen, die Niederschlagung des Streiks am 17. Juni 53 plötzlich wieder merkwürdig gegenwärtig, besonders in den ersten Montagen, als die Polizei mit Hundertschaften in den Nebenstraßen lauerte. In jedem Oktober war mehr Anfang als 1953, denn 28 Jahre Mauer hatten den Wunsch nach einem generellen, äh, nach einer generellen Veränderung festen Boden gegeben. Also da sind ja zwei Dinge für mich ganz mhm. interessant. Auf der einen Seite diese, ähm, diese totale Verunsicherung über viele Jahrzehnte, traue ich mir sowas nochmal. Und auf der anderen Seite aber nie die Welt hat sich tatsächlich verändert über die Zeit. Und das, was 1953 noch möglich war, ist 1989 wahrscheinlich zumindest bei uns so nicht mehr möglich. Über China rede ich nachher mit Professor Neitzel zum Beispiel.
7: Ja, da Am gab mindestens. es ja auch äh, noch eine andere Situation und die dürfen wir nicht vernachlässigen. Äh, die DDR unterzeichnete ja äh, 75, also 1975 die KZE-Schlussakte. Äh, und äh, da verpflichtete sie sich natürlich äh, zur, Ein zur Wahrung der Menschenrechte äh, und äh, zur Grundfreiheit. Und natürlich haben dann Bürgerrechtler sich darauf berufen, auf die Schlussakte von Helden, und äh, es entstand eine ziemlich intensive Opposition. Und das war ja einer der Gründe, warum man dann vermehrt Künstler und Intellektuelle per Ausreiseantrag oder Dauerwiesen äh, aus der DDR aussortierte, äh, weil genau die Kreise es waren die dann anfing zu opponieren und zwar viel intensiver. Auch über, Es entstand ja auch eine ziemlich intensive Opposition im, im kirchlichen Raum. Mhm. Und äh, der große Knaller war ja äh, die Biermann-Ausbürgerung. Äh, durch das Konzert, äh, das übertragen wurde, sah ja die ganze DDR das Biermann-Konzert und plötzlich äh, war ein, ein Liedermacher, der so bekannt gar nicht war, in aller Munde und natürlich auch das politische Geschehen und diesen äh, öffentlichen Brief, den zwölf Schriftsteller unterschrieben äh, und äh, wenige Tage später schlossen sich 70 andere Schriftsteller an, äh, der hat natürlich was bewirkt im Land und hat Unruhe geschaffen.
0: Hm, genau, also die 80er waren dann schon mehr Aufbruch. Genau. Jetzt gab es eine Wortmeldung aus ja. ja. Man kann es bei Manfred Krug
3: sichtbar ja, machen, ja. Spur, der, Spur der Steine ja. als äh, verbotener Film äh, und dann auch Rucks Ausbürgerung bzw. sein Gang in den Westen und dann nochmal die erfolgreiche Karriere. Man darf nicht unterschätzen, man hat ja auch in der DDR außer im Raum Dresden Westfernsehen empfangen. Man konnte also sehen, was aus ehemaligen Stars der DDR im Westen auch werden kann, das war das eine. Und das zweite, was ich anmerken möchte, Gorbatschow, ich erinnere mich daran, das Sputnik-Verbot in meiner Jugend habe ich erlebt ja, mhm. und das hat natürlich den Leuten gezeigt, also was in den 53 passiert ist, also diese Stabilisierung der DDR in den 80er Jahren. Also in Russland ändert sich etwas, aus Berestroika schreiten voran, Gorbatschow ändert die Marschrichtung und die DDR bleibt weiterhin auf diesem klaren, strikten Kurs und das hat natürlich den Leuten dann auch äh, gezeigt, dass da irgendetwas in der DDR äh, völlig äh, verbohrt äh, und vielleicht auch mit einem starren Blick gemacht wird und das hat man ja auch gesehen, als Gorbatschow nach Berlin kam, die Gorbi-Rufe, das hat ja... ja sozusagen alle führenden irritiert, wieso die Menschen Gorbi so feiern und, äh, mhm. und gleichzeitig äh, man am, am Kurs des Sozialismus so strikt festhält. Und da, werden also, da werden die Leute ja auch ermutigt und
0: deswegen hat das vielleicht auch so lange gedauert. Ja. Herr Markus Sie müssen nur noch kurz erklären, Sputnik, also beziehungsweise ich kann es so sagen, das war eine Zeitschrift, die in der zum Beispiel solche Dinge wie eben bei Glasnost und Troika diskutiert wurden genau. auch äh, abgedruckt wurden. Und dadurch erfuhren wir was davon. Das war so. Genau, äh, es gab eine
3: deutsche Übersetzung vom Sputnik mhm. und dann plötzlich wurde diese Zeitung eingestellt, oder diese Zeitschrift wurde eingestellt, war plötzlich nicht mehr da, ganz überraschend und alle haben darauf drauf gewartet, was steht im neuen Sputnik und plötzlich gibt es den nicht mehr. Also da wurde ja Zensur dann sichtbar, deutlich sichtbar, und es kam ja vom Bruder, vom großen Bruder. Genau. Und denn und selbst da das haben dann die Leute erkannt. Ja. Genau, und dann haben <lacht> dann die Leute doch erkannt in Masse, dass da irgendetwas wirklich nicht äh, mehr haltbar ist
0: da wurde dieses und hat ermutigt. Von der Sowjetunion lernen plötzlich anders interpretiert. Es passt ja, genau. jetzt ganz kurz, ohne dass wir da in die Tiefe gehen können, ganz kurz eine Zuschrift eines unserer Hörer, die, der heute früh schon einen Hinweis auf die Sendung gehört hatte und da eben die Umfrage, wo viele junge Leute nicht so richtig was wussten, mit diesem Datum anzufangen und er schrieb, was man eben auch mit ins Kalkül ziehen muss, ist diese Möglichkeit, die es ja gab, nach diesem 1952 von der Sowjetunion, diese Idee, vielleicht machen wir das doch ein bisschen anders und das ist zum Beispiel im Roman von Titus Müller, der Tag X auch spielt das auch eine Rolle, dass es da so eine Idee gab, vielleicht eine Wiedervereinigung relativ bald herstellen zu können und mhm. das erstmal zuzulassen und dann aber die Rolle rückwärts, ne? weil da äh, Menschen, die vorher Stalin gefolgt waren, andere hatten eine Idee, wollten mehr oder weniger, ich nenne es jetzt mal, das ist gar nicht richtig, aber wie so eine Art Amputation der DDR, dass man sagt, nee, wir lassen im Prinzip äh, diesen Ostblock ohne die DDR und machen da so was Liberales, Mittelmäßiges draus. Das wurde ja dann auch wieder Ganz hart von äh, mit dieser anderen Direktive. Ne? Es wurde auf der einen Seite zurückgenommen die Repression, auf der anderen Seite wurde aber eben diese politische Seite wieder verhärtet, nachdem da mal ganz kurz so ein Spalt aufging von es könnte ja vielleicht ganz anders werden. Und das führte natürlich 53 auch zu so einer Gemengelage, dass diese Unzufriedenheit über die Not, aber mhm. eben auch über diese Möglichkeiten mit reinkam. So, das war jetzt keine Frage, habe ich gerade gemerkt. Super Journalist, der keine Frage stellt, sondern selber erzählt. Aber das war mir noch ganz wichtig, weil ich habe diese Mail die ganze Zeit hier vor mir, die sehr ausführlich das alles erklärt, aber das kriegen wir wahrscheinlich gar nicht hin. Also sprich, 52, 53 war so eine andere Zeit, als es 88, 89 wahrscheinlich war. Völlig Und anders, Diese ja. Diese, ich lasse mir die Macht nicht aus den Händen nehmen, auf Seiten von SED und eben aber auch KPDSU, war damals 1953 noch wesentlich stärker, weil man äh, das Gefühl hatte, man, man kann das Ruder rumreißen, man kann so eine eigene Welt einmauern, oder Frau Möbius?
7: Ja, äh, wäre nicht die liberale Haltung Gorbatschows gewesen, äh, der ja äh, im Land und natürlich auch darüber hinaus äh, Perestroika und Glasnost äh, wirklich publik gemacht hat, wäre der Mut, glaube ich, auch zu demonstrieren und, und Veränderungen heraufzubeschwören, nicht so groß gewesen. Und plötzlich hat ja auch die DDR-Macht etwas kläglicher ausgesehen, weil die, der Staat nicht mehr die große Sowjetunion im Rücken hatte, in der Weise. Es gibt eine wunderschöne Geschichte. Erich Honecker fährt mit einem äh, Konvoi von äh, Regierungskollegen äh, in die Sowjetunion. Und äh, es ist uns ja bekannt gewesen, äh, dass die Versorgungslage, und das war ja auch das große Problem von Gorbatschow, äh, innerhalb des Landes äh, problematisch war. Und das war natürlich auch äh, dem ZK und unserer Regierung nicht verborgen geblieben. Und Hörniger geht äh, mit diesem Tross in einen Lebensmittelladen und sagt, ich hätte gern, was weiß ich, ein Kilo oder zwei Kilo Zucker. Und er sagt äh, die Verkäuferin, Zucker haben wir im Moment nicht. Und dann sagt er zu seinen Kollegen, da seht ihr, was Glasnost und Perestroika zustande bringt. nicht Also das war diese wirklich starre Haltung, aber die eben doch... Äh, äh, Einsam geworden war.
0: Ja. Yeah. Einsam wird es jetzt auch gleich um mich herum, weil ich meinen Studiogästen, <lacht> blöde Überleitung, <lacht> äh, leider sagen muss, hey, wir haben äh, vieles angesprochen, wir hätten noch viel mehr ansprechen können, aber die Zeit ist leider schon um. Wir haben äh, gleich noch mehrere Interviews, wo auch noch zum Beispiel das Thema herauskommt, was, äh, warum es so wichtig ist in der heutigen Zeit, darüber müssten wir eigentlich auch noch sprechen, warum es so wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit diese Dinge immer wieder anzusprechen, weil wir uns ja wieder in so einer ähm, ja, schwarz-weiß denken und äh, frontal aufeinander zulaufen, ohne sich zuzuhören Situationen sind. Das haben wir schon ganz oft hier bei Dienstagsträgt thematisiert. Aber das kommt in den Interviews, die gleich sind, auch nochmal mit hinein. Ich danke ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein, Regine Möbius, Schriftstellerin aus Leipzig, nicht nur Schriftstellerin, sondern wie sie gesagt hat, ja auch kann man sagen Kulturpolitikerin, ja. kann ja. man auf jeden Fall ja. auch sagen. Siegfried Hoche vom Ratsarchiv Görlitz, Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Thomas Markus von der Oberschule Innenstadt Görlitz. Seine Kollegin kommt nachher gleich noch zu Wort. Insofern schön, dass Sie dabei waren und äh, ich glaube wir werden über den 17. Juni und das, was die Wirkung letztendlich daraus war und wie es auch in der heutigen Zeit noch rezipiert wird, nochmal wieder reden müssen und vielleicht nicht erst in zehn Jahren. Das war unsere Gesprächsrunde mit Regine Möbius, Schriftstellerin aus Leipzig, Siegfried Hoche, dem Stadt- und Ratsarchivar aus Görlitz, Thomas Varkus, Geschichtslehrer und Schulleiter der Oberschule Innenstadt Görlitz und meinem Kollegen Justin André. Und nun, wie bereits angekündigt, vier Interviews. Über die Rolle der Frau beim Volksaufstand spreche ich mit einer Filmemacherin. Eine Geschichtslehrerin erklärt, womit sie die Lücken im Lehrplan auffüllt und ein Schriftsteller spricht mit mir darüber, warum er die damaligen Ereignisse als Grundlage für einen Roman ausgewählt hat. Mein erstes Interview zum 17. Juni habe ich mit einem Experten für Kriege geführt, dem Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel. Er war schon Interviewpartner und auch Gast hier in Dienstagsdirekt und er hat an der Uni Potsdam den Lehrstuhl für Militärgeschichte inne. Panzer gegen das eigene Volk. Ist das eine kriegerische Handlung? Also ist das eigentlich Thema für einen Militärhistoriker, habe ich ihn gefragt. Und wie er dessen gewaltsame Niederschlagung denn historisch einordnet.
8: Die Niederschlagung 1953 ist ja mit militärischer Gewalt geleistet worden, weil die junge DDR dazu nicht in der Lage war. Die kasanische Volkspolizei überrascht war über diesen Ausbruch des Protestes und das nicht in den Griff bekam. Und dann, haben die Sowjets eben ihre Truppen geschickt, die ja im Land waren. Es war nicht ganz so umfassend äh, und brutal wie beim Ungarn-Aufstand, kurze Zeit später, weil da ja sogar die ungarische Armee die Seiten gewechselt hat. Aber in der Tat ist Militär eingesetzt worden, zur Niederschlagung dieses Aufstands. Und das ist übrigens ein Aspekt, der ganz interessant ist in der sowjetischen Geschichte oder in der russischen Geschichte, wenn wir weiter zurückgehen, ist Militär ja ganz oft eingesetzt worden zur Niederschlagung von Aufständen. Also wir haben vor dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel ähm, Kosakenverbände, die immer wieder zur Niederschlagung von Bauernaufständen eingesetzt wurden. Und ähm, auch vor dem Ersten Weltkrieg haben wir britisches Militär, was Niederschlagung von Streiks eingesetzt wird. Interessanterweise nicht im Deutschen Reich. Da werden die zwar mal zur Verstärkung der Polizei ähm, gerufen, aber letztlich nicht eingesetzt. Aber das ist sagen, eine Fortsetzung, was wir 1953 haben, einer längeren internationalen Tradition, besonders eben dann auch im Zahnreich, das Militär im Inneren einzusetzen.
0: Was sich bei mir im Kopf dann noch so zusammengefügt hat, das liegt aber wahrscheinlich auch ähm, an meinem Jahrgang so ein bisschen, dass wir also 89 als junge Wache erwachsene Menschen natürlich besonders betrachtet haben und dann eben in Peking relativ schnell mit harschen Mitteln und militärischer Machtdemonstration reagiert wird.
8: Ja, weil die Kräfte der Polizei nicht mehr ausreichen, weil man auch abschrecken will und das ist ja genau das Wunder gewesen oder vielleicht war es kein Wunder, dass die NVA dann 1989 in den Kasernen blieb und auch übrigens die sowjetischen Streitkräfte in den Kasernen blieben und wir keine Niederschlagung haben, wie wir das in Peking gehabt haben. Also das ist ein Glücksfall gewesen und man sieht, wenn, wenn Regime wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen greifen sie eben auch dann zu diesen Mitteln.
0: Und jetzt haben wir, oder beziehungsweise ich bin schuld, dass wir diesen großen Sprung gleich gemacht haben von 53 auf 89. Dazwischen waren ja auch noch so ein paar kritische Situationen, in denen durchaus auch etwas Ähnliches hätte passieren können. Also einfach mal rund um 68 in dieser Zeit.
8: Ja, wir denken an die Niederschlagung des Prager Frühlings mit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in der Tschechoslowakei. Brezhnev und die Sowjetunion, deren Schlussfolgerung aus dem Zweiten Weltkrieg war ja, der Krieg darf nie wieder das eigene Territorium erreichen. Sehr nachvollziehbar aus Sicht der Sowjetunion nach den ganzen Zerstörungen und der Aufbau eines Gürtels von Satellitenstaaten. Und in diesen Satellitenstaaten werden eben kommunistische Satellitenregime errichtet. Und wenn die zu fallen drohen, muss eben militärisch mit Brachialgewalt interveniert werden. Es gab dann auch die Angst in der Bundesrepublik, dass die sowjetischen Panzer von Prag gleich weiter bis nach Bayern fahren. Und ähm, da kam dann relativ rasch die Entwarnung. Also, das ist eine interne Angelegenheit des Warschauer Paktes, aus der wir uns auch raushalten.
0: Dieser Satz, den Sie davor gesagt haben, also immer wenn Regime drohen, an die äh, Wand. Gedrückt zu werden, dann reagieren sie eben unter anderem mit militärischer, brachialer Gewalt. Es ist wahrscheinlich nicht vergleichbar, aber ich hatte jetzt plötzlich eben so die Situation in der Ukraine ein bisschen mit im Kopf, ne? dass es ja doch vielleicht das ein Grund mit ist, zu sagen, Achtung, hier kommt mir der Westen zu nah.
8: Ja, ich glaube auch, dass der eigentliche Grund für diesen Krieg ähm, nicht jetzt die Frage des Donbass oder so ist, sondern eigentlich die Demokratisierung der Ukraine und die Entscheidung der Regierung, aber auch nicht weiter Teile der Bevölkerung, ähm, sich nach Westen zu orientieren, weil der West etwas anzubieten hat und Russland eben nichts anzubieten hat. Und interessant ist ja die Reaktion von Putin darauf. Also er hat nicht wie 1968 reagiert, dann hätte er 2014 schon in das Land einmarschieren müssen, à la Prager Frühling, sage ich mal. Aber er hat 2014 eben nur, in Anführungsstrichen, die Krippe besetzt und so Stellvertreterkrieg im Donbass begonnen. Das ist schon eine etwas dosiertere Form, weil auch eben die Rahmenbedingungen andere sind. Nicht? Die Sowjetunion 1968 oder auch 1953 konnte davon ausgehen, dass ähm, die NATO sich nicht einmischt, weil wir in einer Szenerie des Kalten Krieges waren. Das hat sich aufgelöst. 2014 sind wir nicht mehr im Kalten Krieg. Die Grenzen, es gibt keine Blockgrenzen mehr, keine scharfen und ähm, Putin konnte sich nicht sicher sein, wie würde der Westen reagieren, wenn man jetzt all in geht. Und als er meines Erachtens ist meine Interpretation merkte, dass die Ukraine trotz des Verlustes der Krim und im Donbass weiter sich Richtung Westen entwickelt, ähm, hat er aus seiner Sicht die Notbremse gezogen.
0: Jetzt äh, sind wir, weil das Gespräch für mich mit Ihnen jetzt sehr interessant geworden ist, automatisch in eine Situation gekommen, in der wir quasi eine historische Betrachtung, eben die viele Jahrzehnte zurückliegt, angefangen haben und sind plötzlich doch im Heute. Wie ist das aus Ihrer Sicht als Militärhistoriker, wie wir erleben siehst, äh, in den Dingen, zu denen Sie gefragt werden, spielen die? alten Konfrontationen eine Rolle, weil man plötzlich wieder merkt, ah ja, das Leben ist eben doch nicht so harmonisch, wie man es manchmal in den letzten Jahrzehnten glaubt hat.
8: Ja, also es ist so ein bisschen vielleicht doch ein Revival. Also ich meine, im Kalten Krieg wurde ja viel geforscht über Militär und dann begannen 30 Jahre, ähm, ja, man hat schon über Militär geforscht, aber ähm, was die Jetztzeit belangt, die Bundeswehr zum Beispiel belangt, aktuelle Konflikte belangt, da war man eigentlich der Meinung, wir haben den Krieg überwunden. Also wir forschen auch über vergangene Kriege, damit sowas nie wieder passiert und man hat glaube ich völlig vergessen, dass zwar wir Deutschen erfreulicherweise dem Krieg abholz sind und Konfliktlösungen in Europa ganz andere sind eben über Gerichte, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, dass das die Dinge sind, die wir haben wollen, in eine wertebasierte Ordnung, aber dass das eben nicht auf den Globus übertragen werden kann. Das war unsere Hoffnung, dass das so sein würde. Aber diese Hoffnung, dass wir eine globale auf westlichen Normen basierte Ordnung haben, die ist ja ganz offensichtlich ist, ist das nicht so. Und auch wenn viele an diesen Illusionen noch festhalten und wie wir eigentlich damit umgehen, wenn andere Potentaten, andere Staaten den Krieg als Mittel der Politik eben nicht ausschließen. Wie verhalten wir uns dann? Darauf gab es jahrzehntelang eigentlich keine Antwort. Warum man dann so, wir dann alle für den Frieden? Aber sollen wir dann auch in Bürgerkriege intervenieren? Haben wir eine Responsibility to Protect? Das gab es dann das Srebrenica, Das ist dann irgendwie auch schiefgegangen durch viele Interventionen. Sollen wir uns raushalten, wie in Syrien? Das ist auch schiefgegangen. Da gibt es dann auch die Proteste, dass es eine blutige Enthaltung war. Wie stellen wir uns eigentlich dazu? Und die Deutschen haben diesen ganzen Dinge immer so ein bisschen gesagt, wir haben damit eigentlich eh nichts zu tun, weil wir eher die Brunnen bohren. Also da waren wir in vielen Dingen unehrlich Und ich glaube, dass der 24. Februar 2022 uns in einer äh, gewissen Brachialgewalt in die politische Realität zurückgeholt hat.
0: Ich komme noch mal auf den Einstieg zurück, nämlich 1953 und den 17. Juni. Ähm, ich habe von Ihnen noch den Satz im Ohr aus einem anderen Gespräch von vor Jahren. Da haben Sie mal gesagt, Geschichte beginnt dann, wenn die Zeitzeugen tot sind. Der hat sich bei mir so eingegraben. Ja. Und wenn man das jetzt äh, so ein bisschen berechnet, dann wäre 1953 junger Mensch, war um die 20, der ist jetzt um die 90. Das heißt, so langsam äh, wird also dieses Jahr 1953 ein für die Geschichte, für die Geschichtsforschung interessantes Feld?
8: Ja, also die Frage ist immer, wie definieren wir das? Also wir haben diese Definition von Zeitgeschichte, diese Phase, in der es noch Zeitzeugen gibt. Aber jetzt kommt eine neue Phase, in der das historisiert wird, in dem die Zeitzeugen eben nicht mehr da sind. Weil die Zeitzeugen natürlich auch politische Zeitzeugen, nicht die politisch verantwortlichen und so, oft unsere Sicht prägen. Also denken wir mal jetzt ganz aktuell, ich weiß nicht, die Kriege in Afghanistan, nehmen wir mal das Beispiel, da sind die Zeitzeugen noch da. Auch die politischen Zeitzeugen, Herr Steinmeier, Frau Merkel und so. Und natürlich prägen die alle unseren Blick. Wir haben auch die Akten noch nicht, die sind ja noch verschlossen. Diese Akten sind immer 30 Jahre verschlossen, bevor sie dann von der Forschung genutzt werden können. Und ähm, die auch versuchen, ihr Bild zu vermitteln. Wir werden sicherlich über den Afghanistankrieg in 30, 50 Jahren ganz anders blicken, andere Fragen stellen. Und so ist es, glaube ich, auch beim 17. Juni 1953, dass sich unser Blick auf Geschichte, je weiter sie nach hinten rückt, immer wandelt. Und jede Generation ihre Geschichte neu schreibt. Und wir werden heute andere Bücher über den 17. Juni schreiben als 20 oder 30 Jahre danach.
0: Sagt der Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. Geschichte als Studienfach ist für viele attraktiv, Geschichte als Unterrichtsfach durchaus auch. Aber es gibt ja so vieles. Also worauf beschränkt man sich? Und was sollten wir alle in jungen Jahren über die früheren Zeiten im eigenen Land wissen? Darüber habe ich mit einer Lehrerin gesprochen. Ihr Chef kam im Talk ja schon ausführlich zu Wort, der Leiter der Oberschule Innenstadt Görlitz, Thomas Vakus. Katrin Quill ist Lehrerin dort für Gemeinschaftskunde, Ethik und Geschichte. Geschichte erlebbar machen, vor allem die jüngere Geschichte der Heimatstadt, das ist ihr ein großes Anliegen. Seit vielen Jahren ist der 17. Juni für sie so ein Anlass. Über ihre Motivation und die Angebote, die sie macht, habe ich mit ihr gesprochen. Zunächst wollte ich von Katrin Quill aber wissen, in welchem Umfang der Volksaufstand im Geschichtsunterricht eigentlich vorkommt.
5: Also es gibt in der 9. Klasse den Lernbereich 1, der heißt Die Mauer, ein Symbol für die Teilung Deutschlands, Europas und der Welt. Dort sind also verschiedene Schwerpunkte unter anderem also auch der 17. Juni mit verankert. Die Lehrbücher, mit denen wir arbeiten, haben das auch für die Schüler aufbereitet. Allerdings ist das in den letzten Jahren immer weiter zusammengestrichen worden. Wir hatten am Anfang so drei, vier Doppelseiten. Jetzt haben wir noch eine Seite übrig. Das Quellenmaterial wurde sehr stark zusammengestrichen. Und wir haben nur noch kleine, informative Texte, mit denen wir im Unterricht arbeiten können. Und das ist mir persönlich zu wenig. Hm. Ich habe angefangen... 2014 mit den Schülern regelmäßig zu den Gedenkveranstaltungen am Postplatz zu gehen. Und das ist für die Schüler vor allem auch einmal ein anderer Blick in die Vergangenheit, auf die Geschichte, die DDR-Geschichte, vor allem das Gedenken, was vor Ort stattfindet und wie der Ort auch damals einbezogen war in den 17. Juni und die Ereignisse. Und das schärft dann so ein bisschen auch die Fakten, die man im Unterricht behandelt. Und bei diesen Veranstaltungen sind also dann auch Augenzeugen da, die also dann Reden halten, und hinterher versuchen die Schüler auch persönliche Gespräche mit diesen Leuten zu beginnen. Das ist natürlich dann auch sehr emotional. Das ist eigentlich das, was die Schüler dann auch verinnerlichen, woran sie sich erinnern und was dann zum Nachdenken anregt.
0: Eine ganze Menge Informationen, wo ich ein paar ganz kleine Nachfragen habe. Zum Beispiel, Sie sagten eine Seite mittlerweile nur noch im Schulbuch für diesen ganzen Komplex Mauer oder für den 17. Juni?
5: Man findet im Prinzip jetzt, wenn Sie sich das vorstellen, eine Seite Lehrbuch, den 17. Juni und die Mauer auf einer Seite. Und das finde ich als Geschichtslehrer natürlich nicht optimal.
0: Dann sagten Sie, in der neunten Klasse findet das statt. Ist es vorher schon mal Thema? Wissen Sie das?
5: Also um es jetzt mal ganz konkret zu sagen, nein.
0: Okay, das bedeutet also, ich bin ungefähr 16, wenn ich das erste Mal damit über die Schule konfrontiert werde, wenn ich es nicht woanders schon aufgeschnappt habe. Und ein Aspekt, den Sie auch angesprochen haben, dieses Persönliche, das kommt bestimmt besonders gut an. Haben Sie da noch Erinnerungen, was da so vielleicht gelaufen ist, wo Schüler reagiert haben, anders vielleicht, als Sie es vorher gedacht hätten?
5: Die Schüler sind dann sehr offen, also sie, sie fragen jetzt auch nicht nur gezielt nach dem 17. Juni, sondern wenn sie merken, ja, das ist ein Zeitzeuge, der hat DDR-Geschichte erlebt, dann fangen die an, quer B zu fragen über das Leben dieses Menschen, was hat er gemacht, was hat er erlebt, das ist also sehr breit gefächert. Diese Leute sind dann auch sehr aufgeschlossen, weil sie das wahrscheinlich auch nicht gewohnt sind, dass junge Leute so offen danach fragen und sich dann plötzlich doch interessieren für Dinge, wo man immer sagt, ja, sind eigentlich desinteressiert oder uninteressiert. Hm. Aber es ist eben was anderes. Es ist nämlich nicht der Vater, es ist nicht Onkel, Tante, Oma. Da hat man auch ein bisschen Abstand ja. und erfährt eben auch mal andere Dinge.
0: Ich habe jetzt schon rausgehört, dass Sie es bedauern, dass dieses Thema so wenig Raum im Unterricht hat. Was macht es mit den Kindern, mit den jungen Menschen, wenn sie da sozusagen jetzt einen weißen Fleck da mehr oder weniger kriegen beziehungsweise ein Blatt Papier, auf dem viel mehr stehen könnte, um vielleicht auch ein bisschen eigene Familiengeschichte, eigenes Erleben, eigene Haltungen im erweiterten Bekanntenkreis zu verstehen. Es auch für uns als Gesellschaft wichtig, da nochmal stärker drauf einzugehen?
5: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich denke, das hängt sehr stark an der Person des Lehrers. Wie viel Freiraum habe ich als Lehrer, dass ich sage, also ich mache nicht nur eine Unterrichtsstunde oder ich mache dann noch so ein Projekt. Ich habe eine Präsentation erstellt zu dem Fall Stefan Weingärtner. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Ein junger Mann, der hat damals an der Demonstration teilgenommen und wollte eigentlich nur helfen und ist dann ins Visier der Stadtsicherheit gekommen, wurde verhaftet, wurde zum Tode verurteilt, dann begnadigt, lange Zuchthaus, also jemand, der völlig unbeteiligt in dieses Räderwerk gekommen ist. Und dann in den Westen gegangen ist und relativ frühzeitig verstorben ist an den Folgen seiner schweren Haft hier. Ja, und das sind doch Dinge, die die Schüler berühren. Oder wie gesagt, die Augenzeugenberichte, die Görlitzer damals abgegeben haben. Ja, und auch unsere Schule spielt ja eine Rolle. Es waren ja damals gerade Prüfungen und äh, ich habe Augenzeugenberichte gefunden, wo unsere Schule thematisiert wird. Und das ist doch das, was die Schüler anspricht, wo sie sagen, ja, ich sitze ja gerade hier. Ach, hier war das? Also das ist das, was berührt und das macht Geschichte aus und das ist das, was die Schüler auch mitnehmen, nicht das, was im Lehrbuch steht, aber es wäre schon schön, wenn mehr drin stehen würde. Ja, und ich versuche dann auch persönlich zu sagen, dass ich selber in meinem Geschichtsunterricht auch nur einen ganz kleinen Abschnitt im Geschichtsbuch der DDR gelesen habe und auch im Studium dazu nichts hatte und auch erst nach der Wende an die Literatur kam, Erik Neutsch gelesen habe mhm. auf der Suche nach GATT oder die fünf Tage im Juni von Stefan Heim oder etwas moderner im Titus Müller, der den Tag X geschrieben hat.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Schülerinnen und Schüler interessant ist, wenn ihre Lehrerin mal abseits vom Lehrbuch sich für ein Thema verstärkt interessiert hat und da noch Expertise einbringt. Das ist bestimmt auch was, auf Ihre Reputation ein bisschen einzahlt. Sie hatten gerade Titus Müller angesprochen, den wir ja auch noch im Interview haben. Und äh, mir fiel aber eben, als wir gesprochen haben oder beziehungsweise als ich meine Frage versucht habe zu formulieren, auch Lukas Rietschel ein mit der Faust in die Welt schlagen, was ja auch vor ein paar Jahren für Vorrohre gesorgt hat, um so ein bisschen die derzeitige Jugend im Osten Sachsens anzusprechen, beziehungsweise welche Probleme sind. Und ein bisschen zielte meine Frage auch darauf, wenn wir über solche Dinge wie damals nicht genug sprechen, was macht das mit einer Jugend von heute, die ja auch äh, wie soll man sagen, äh, Schwierigkeiten steckt, die Welt zu begreifen. Wenn da so diese Chance verpasst wird, ist das aus Ihrer Sicht ja eine verpasste Chance oder lege ich Ihnen da was in den Mund?
5: Na, die Chance hat ja jeder Lehrer für sich, nach draußen zu gehen und sich Leute einzuladen, Projekte zu organisieren. Also da habe ich das große Glück, dass mein Schulleiter da sehr offen ist. Das mache ich dann allerdings im Kurs Klasse 10. In der 10 kann man ja Geschichte abwählen. Also das sind dann nur noch die Interessierten, die in diesem Kurs sitzen. Und da geht es also um Fallbeispiele zum Alltag Jugendlicher zwischen dem staatlichen Anpassungsdruck der damaligen Zeit und der selbstbestimmten Jugendkultur.
0: Ja, dann hätte ich noch eine Frage, nämlich klar als Geschichtslehrerin ahnen wir schon, wo die Antwort hingeht. Aber ist Ihrer Meinung nach diese Beschäftigung mit jüngerer Geschichte auch ganz wichtig, um sozusagen die Persönlichkeit zu entwickeln von Schülerinnen und Schülern in der heutigen Zeit?
5: Also meine persönliche Meinung ist, dass es sehr wichtig ist, DDR-Geschichte in den Fokus der Schüler zu bringen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir sehr extrem in Deutschland nach links und rechts auch wegdriften, denn die Probleme, die wir heute haben, die ergeben sich ja auch aus dieser Geschichte und wenn man unsere Geschichte vergisst oder wegdrückt und die Schüler das nicht verstehen, wo kommen meine Eltern, meine Großeltern her, warum sind die hier im Osten so, wie sie sind, warum sperren wir uns hier im Osten auch gegen bestimmte Dinge, warum wählen wir vielleicht auch etwas extremer als in anderen Bundesländern, dann hat das, das was mit unserer Geschichte zu tun. Und wenn wir unsere Geschichte nicht aufarbeiten, nicht verstehen, wie sollen wir dann die Gegenwart verstehen und in die Zukunft gehen?
0: Geschichte verstehen. Das geht, trotz engem Zeitplan in der Schule. Vorausgesetzt, man hat so engagierte Lehrerinnen oder Lehrer wie Katrin Quill. Es geht natürlich auch über fiktionale Stoffe wie Filme oder Romane. Der in Leipzig geborene Schriftsteller Titus Müller wühlt sich für seine historischen Romane durch Archive und Dokumentensammlungen. Zuletzt für seine Trilogie über eine Spionin im Kalten Krieg. Alle drei Bände befinden sich derzeit in der Bestsellerliste des Spiegel- die fremde Spionin, Das zweite Geheimnis und gerade erschienen Der letzte Auftrag. Bereits vor sechs Jahren kam sein Roman Der Tag X in die Buchläden. In ihm greift er die Ereignisse des 17. Juni 1953 auf, und zwar an den Schauplätzen Berlin und Halle. Die Frauen und Männer, deren Schicksal im Buch lebendig wird, haben reale Vorbilder. Müller, der Geschichte studierte, legt Wert darauf, dass man beim Lesen quasi nebenbei historische Zusammenhänge versteht. Deshalb fügt er seinen Roman stets einen Anhang bei, in dem der historische Kern der Handlung erklärt wird. Eigentlich wäre er gern Teil der Talkrunde gewesen, aber er ist gerade auf Lesereise und steht auf der Bühne. Also haben wir vorab miteinander gesprochen. Wie kam es, dass DDR-Geschichte Romanstoff wurde, wollte ich von Titus Müller wissen.
9: Wie es kam, also ich habe erstmal DDR-Geschichte vermieden und wollte nichts mehr davon hören. War man einfach, dachte mir, jetzt fängt was Neues an und auch in der Schule, ich wollte dieses Thema nicht mehr haben. Und dann nach ein paar Jahren plötzlich kam das Interesse hoch. Ich war ja Kind noch äh, zu DDR-Zeiten und da ist man. Naiv und fröhlich und das kam alles erst beim Schreiben dann richtig hoch wieder bei mir, dass ich mich erinnert habe an manche Gefühle und manche Situationen.
0: Sie sind anderer Jahrgang als ich, aber wir beide waren auf jeden Fall definitiv 1953 noch nicht auf der Welt. Das heißt, eine eigene <lacht> Erinnerung haben wir nicht. Wie kam es denn, dass es gerade dieses Ereignis war, was da in diesen Roman floss?
9: Ich war verblüfft, wie wenig es bisher in Romanen thematisiert worden ist. Es gibt ja ein paar auch große Namen, die drüber geschrieben haben, aber dann ganz viele Jahre nichts mehr. Wenn das in Frankreich gespielt hätte, würde das dauernd auf den Bühnen oder in Büchern eine Rolle spielen. Aber bei uns kam es mir vor, als wäre das was, was man wieder mal erzählen sollte. Und für mich war da natürlich spannend, selber im Archiv die Polizeiakten anzugucken oder mit Leuten zu sprechen, mit einem Bauarbeiter zum Beispiel, der damals eben einer der ersten war, die das überhaupt losgetreten haben in Berlin, weil der auch an der Stalinallee baute und dann aus deren Mund ein bisschen zu hören, wie haben die sich gefühlt, was war die Hoffnung und wie stürzte das in denen zusammen, als dann plötzlich die Panzer kamen.
0: Das Buch ist 2017 erschienen, wie lang war die Recherche
4: davor?
9: Oh, das kann ich gar nicht so genau sagen, ein, zwei Jahre ich mache ja nur das, ich schreibe einfach nur Romane und das heißt, ich lese ganz viel. Immer die Hälfte der Zeit ist Recherche, frag Leute oder in Archive und dann die andere Hälfte der Zeit ist das Schreiben.
0: Jetzt ist ja Ihr Hintergrund auch einer, dass Sie mal Geschichte studiert haben. Das war zwar nicht die DDR-Geschichte, sondern eine andere, andere Ära. Aber inwiefern unterscheidet Sie das vielleicht auch von anderen Autorinnen und Autoren? Denn ich muss gestehen, ich liebe es immer, wenn ich hinten so eine Art dieses Glossar, ne, was dann die reale Geschichte, also der Kern der Geschichte nochmal aufgeblättert wird, das ist für mich eine wunderbare Zusammenfassung. Ich brauche kein ganzes Geschichtsbuch. Ich lese es sozusagen doch mal hinten durch und bin im Bilde. Wie wichtig ist Ihnen das, quellentreu zu sein?
9: Ich muss mich immer zusammenreißen, nicht einen ganz, ganz dicken Teil hinten dran anzuhängen. Ich würde es lieber in einer anderen Farbe abdrucken, was real ist. Diese Fakten, die man in die Geschichte aufnehmen kann, sind mir sehr wichtig und machen mir großen Spaß. Manchmal ist es ja auch nicht nur Spaß, sondern auch anrührend oder traurig. In meinem Roman dieser Fall, wo ein unbeteiligter erschossen wurde, als die Aufständischen aus dem Roten Ochsen, aus dem Gefängnis in Halle, die politischen Häftlinge freikriegen wollten. Und plötzlich gingen die Tore auf und es wurde geschossen. Und dann sank da ein junger Mann, der mit seiner jungen Frau gerade spazieren ging, zusammen. Das hat mich schon eher betroffen gemacht, auch darüber dann in Akten zu lesen. Und manchmal denke ich mir, uns ist nicht ganz klar, dass das alles unser Land ist und unsere Geschichte ist. Das kommt einem so weit weg vor, und ich möchte es gerne näher ranholen und eben nochmal erzählen, damit man es nicht vergisst.
0: Marc König ist ihr Protagonist im Buch. Gerhard Schmidt ist die Originalvorlage dieser dramatischen Situation, dass eine verirrte Kugel mehr oder weniger daran schuld ist, dass dieser Mann stirbt. Und am Ende wird aber dieser Tod instrumentalisiert, um letztendlich wieder anderen die Schuld zu geben, um diese SED-Diktatur reinzuwaschen und zu sagen, das waren jetzt Elemente aus dem Westen, die das alles angestachelt haben.
9: Und wie krass das ist, wird einem erst klar, wenn man guckt, was ist mit den anderen, die auch erschossen wurden. Also da gab es drei andere Männer, die wurden ganz früh am Morgen begraben, ohne dass man den Angehörigen Bescheid gegeben hat. Und bei diesem einen, man hat dann, ich habe das in den Akten richtig so gelesen, da haben die an den Rand geschrieben, eventuell größere Trauerkundgebungen, Tendenz, Doppelpunkt, Opfer der Provokateure. Also das stand richtig so in der Polizeiakte als Ziel, was man mit ihm anfangen wollte. Und die arme junge Witwe, 25 Jahre alt, die musste dann beim Begräbnis, wo man 4500 Menschen rangekarrt hatte, mit Fahnen durch die Stadt zog, der ganze Verkehr war zum Erliegen gekommen, die musste mitmarschieren und gute Miene zum bösen Spiel machen, weil ja natürlich die Passanten rechts und links der Straße böse guckten, aber sie wusste, ihr Mann wollte gar nicht jetzt gegen die Aufständischen vorgehen und eine Frau hat noch gerufen, die VP, also die Volkspolizei, die VP, die Schweine, erst haben sie ihn erschossen, jetzt marschieren sie mit, die wurde natürlich sofort festgenommen und fortgezerrt und diese junge Witwe musste bis 1990 schweigen und hat dann einen sehr bewegenden Brief an einen Professor in Göttingen geschrieben, den ich dann gelesen habe, also eine irre Geschichte.
0: Und jetzt sind wir ja genau an so einer Stelle, dass wir sagen, das ist tatsächlich so belegt in den Fakten und fast genauso ist es im Buch beschrieben. Trotz allem ist es aber in dieser ganzen szenischen Auflösung und Sie schreiben ja nicht nur gut, Sie lehren ja auch schreiben, also Sie wissen, was Sie tun. Dann ist es nochmal ganz anders, das äh, ja zu rezipieren, also nochmal Geschichte in sich aufzusaugen. Ist das für Sie so ein Königsweg, an Themen nochmal ranzugehen, die man vielleicht im normalen Geschichtsunterricht oder in einer anderen Art und Weise bei einer Dokumentation vielleicht gar nicht so stark aufnehmen würde
9: Ich würde am liebsten an solche Seiten immer große Ausrufezeichen hinmalen und dazu schreiben, so ist es wirklich passiert. Natürlich ist es ein Roman und ich fiktionalisiere manche Personen, weil ich ja auch nicht genau weiß, was haben die in dem Moment gedacht oder gefühlt. Ich glaube, das ist so ein Grundbedürfnis von mir. Das war schon als Kind. Ich habe da so ein kleines Buch gehabt und lauter Namen reingeschrieben und immer gesagt, ich will nicht, dass diese Namen vergessen werden. Also diesen Impuls hatte ich schon immer, dass ich es schade finde, dass die Vergangenheit hinter uns so verschwindet und gerne Dinge festhalten wollte. Ich
0: habe es auch andere Interviewpartnerinnen und Partner schon gefragt. Haben Sie so das Gefühl, dass das gerade in der heutigen Zeit auch wichtig ist, an diese Dinge zu erinnern, weil wir wieder in so ein bisschen extrem Welt hineinlavirieren?
9: Unbedingt und vor allem aus Versehen stolpern wir in eine ungute Richtung. Wir denken nicht mehr so viel nach, wie teuer das erkauft ist, dass, dass wir frei reden können und wählen können und eine Demokratie haben. Wir meckern mehr über, was die da oben machen und machen ansonsten unsere Wohnungstür zu. Und das ist keine gute Haltung und tut auch unserem Land da nicht gut. Deswegen finde ich es auch gerade an den 17. Juni zu erinnern wertvoll, weil da deutlich wird, dass das sehr schwer war. Da ist es ja auch gescheitert und erst 89 dann geglückt. Aber dass es sehr schwer war, mehr Mitbestimmungsrechte und sowas zu erkämpfen. Wobei ich auch sagen muss, natürlich ist das nicht die Grundrichtung gewesen am 17. Juni. Man sagt so, alle revolutionen haben eine starke komponente was so das wirtschaftliche und das alltagsleben angeht und so war es da ja auch also dass man erstmal sich geärgert hat über die normerhöhung und dass die lebensmittel so rar waren also dass man immer noch Zucker und Fleisch und Butter auf Rationsmarken nur kriegte und dann eben plötzlich weniger Lohn auch noch kriegen sollte, das hat es erstmal als Funke gezündet. Aber ganz schnell kamen ja Forderungen dazu nach freien Wahlen und so etwas.
0: Jetzt haben wir DDR-Geschichte an diesem einen Punkt in Ihrem Roman der Tag X sehr genau. Wenn man jetzt die Spioninnenreihe anschaut, dann haben wir quasi die gesamte DDR-Geschichte bis zum Mauerfall. Das ist ja nun ein riesengroßes Geschichtsbuch, was Sie da <lacht> verfasst haben. Ich wollte eigentlich
9: über den Mauerbau schreiben. Also, das war schon jahrelang mein Wunsch und ich habe es immer mal wieder vorgeschlagen. Und dann, als die Zeit reif war, sage ich jetzt mal, als ich es machen durfte, da hat der Verlag gesagt: Warum nicht gleich eine Trilogie und von Mauerbau bis Mauerfall? Und da habe ich natürlich gerne zugesagt, weil ich das stark fand, dass ich DDR-Geschichte so weit erzählen konnte. Natürlich sind da große Lücken. Zwischen den drei Romanen passiert ja auch viel. Man muss sich beschränken oder muss dann auswählen. Das, aber das, was ich erzählen konnte und unterbringen konnte, war für mich selber spannend, auch mal zu gucken, wie sind die Entscheidungen getroffen worden? Oder wie ist das mit Schabowski passiert, mit diesem Zettel bei der Pressekonferenz, dass er quasi aus Versehen die Mauer aufgemacht hat? Ich, ich habe zwar den Mauerfall ja auch miterlebt, aber als Kind eben und auch ohne hinter die Kulissen gucken zu können. Und da finde ich es toll an meinem Beruf, bei den Recherchen Zeit nehmen zu können, mehr die Details noch auszugraben, die ich damals nicht mitgekriegt habe.
0: Worein graben Sie sich als nächstes, ist das schon klar? Wieder deutsch-deutsche Geschichte, wahrscheinlich eher
9: so um 1950 herum. Aber ich bin noch am Tasten und Suchen und Befragen und dann ganz allmählich kristallisiert sich immer so das Thema heraus.
0: Und ist auch Zeit zum Zurücklehnen, weil jetzt drei Romane einer Trilogie in der Bestsellerliste zu haben, ist ja auch nicht so ganz schlecht.
9: Ja und unerwartet war das. hat mich riesig gefreut. Also ich mache das ja jetzt 20 Jahre schon und ich habe mich immer gefreut, Leser zu haben für die Bücher, aber dass es auf einmal so viele sind, ist natürlich toll. Und tatsächlich lehne ich mich jetzt mehr zurück. Also das nächste kommt dann erst in zwei Jahren.
0: Und äh, dass zum Beispiel Lehrerinnen wie Frau Quill, mit der wir ja auch schon gesprochen haben, äh, sagen, das ist für mich auch für den Unterricht ein schönes Thema, sowas zu nehmen. Wie finden Sie das?
9: Finde ich toll. Ich fand in der Schule Geschichtsunterricht immer wahnsinnig faszinierend, vor allem wenn es nicht nur um die Zahlen ging. Die Gefühle und Gedanken der Menschen, Briefe, Tagebucheinträge, Alltagsbeschreibungen, sowas hat mich schon immer gepackt.
0: So geht es auch der Filmemacherin Sabine Michel. Ihr Thema sind Frauen in historischen Zusammenhängen. Geschichte ist ja oft männlich dominiert. Klar, es gibt Ausnahmen. Das Bild des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 ist dagegen weitgehend männlich. Es finden sich aber auch Quellen, die beweisen, dass viele Frauen beteiligt waren. Zwei Beispiele hat Titus Müller ja in seinem Roman Der Tag X aufgegriffen. Kann man also sagen, der 17. Juni war auch ein Aufstand der Frauen? Ja, sagt Filmemacherin Sabine Michel und hat ihre Dokumentation auch so genannt. Sie begab sich auf die Suche nach Frauenschicksalen, unter anderem in Halle an der Saale. Ebenfalls eine Parallele zu Titus Müllers Roman. Ich wollte von ihr wissen, wie sie auf diesen Aspekt des Themas gestoßen ist.
6: Also das Thema der Frauen zieht sich ja durch meine Filme. Beginnend vielleicht mit dem bepreisten Porträt über Sibylle Bergemann, Corinne Hafer, die Zonenmädchen. Also irgendwie sind die Geschichten von Frauen schon länger auch Bestandteil meiner Filme. Und 2021 habe ich einen Film gemacht über die Frauen beim Mauerfall. Und es war ja klar, der 17. Juni wird den 70. Jahrestag dieses Jahr haben. Mich hat es interessiert, weil es ein Thema ist, was wir ja in der Schule nicht behandelt haben, was sozusagen die Spätgeborenen in der DDR weder aus ihren Familien noch aus dem Unterricht mitbekamen. Ja, habe ich mich gefragt, es wird ja Volksaufstand genannt, was ja impliziert, dass Männer und Frauen beteiligt sind. Und dann habe ich aber relativ wenig Frauen gefunden in Büchern, in Zeitzeugenportalen. Wenn man sich die Fotos anschaut, findet man aber viele Frauen. Und das war ein spannender Widerspruch, dem ich dann filmisch äh, nachgehen wollte.
0: Ich habe in Halle studiert in den 80er-Jahren, kenne also die Stadt ein bisschen und habe dann in ihrer Dokumentation gefunden, dass da von den etwa 2000 Arbeiterinnen und Arbeitern, die aus dem Waggonbau in die Stadt marschiert sind, äh, sich dann bis zu 8000 Menschen da versammelt haben. Da kann man sich vorstellen, da ist dieser Hallmarkt ja relativ gut gefüllt und es gibt tatsächlich Bilder davon. Können Sie vielleicht mal erzählen, wie diese Bilder zustande kamen, die tatsächlich Sie und ich im Unterricht, in der Schule natürlich, nie gesehen hatten.
6: Ja, ich bin dann relativ schnell auf Halle gestoßen. Es ist ja so, wenn man was vom 17. Juni wusste, dann wusste man immer eher so die Panzer in Berlin äh, am Brandenburger Tor. Das war immer so die Geschichte des 17. Juni. Aber dass es da ja noch ganz andere Geschichten in anderen Städten gibt, das war eben eine schöne Entdeckung. Und äh, so bin ich ganz schnell auf Halle gestoßen. Und dann eben auch relativ schnell auf die äh, Einzelbilder des Kameramanns Albert Ammer der die einzigen professionellen Filmaufnahmen des 17. Juni ähm, in der DDR damals gemacht hat. Die Filme sind ja verschollen nach wie vor, aber die Stasi hat eben Einzelbilder aus diesen Filmen geschnitten und die sind Anfang der 2000er Jahre aufgetaucht. Also es hieß ja immer, Albert Ammer stand auf einem LKW und hat von einem LKW sozusagen auf den Marktplatz ähm, gedreht. Und äh, davon gibt es auch wunderbarerweise ein Foto. Und wenn man sich das Foto mit einer Lupe anschaut, dann sieht man, dass da aber direkt neben ihm eine Frau in einem schönen, langen, weißen Kleid steht. Ja, und das hat natürlich meine Neugier angefacht. Und ähm, so bin ich dann darauf gekommen, dass also Albert Ammer nicht alleine dort gestanden hat, sondern den ganzen Tag begleitet von seiner Kameraassistentin Jutta Regina Lauwa, die sozusagen das im Team auf Augenhöhe dort ähm, vollbracht haben.
0: ist eine spannende Geschichte und äh, ich habe äh, die Dokumentation netterweise schon mal mir anschauen können. Äh, viele dieser Sachen könnten durchaus auch Romanstoff werden oder auch mal eine fiktionale filmische Umsetzung vertragen, oder? Hätten Sie da Lust drauf auch zu sagen, wir machen jetzt mal tatsächlich einen Spielfilm, wo zum Beispiel diese Frau im Mittelpunkt steht?
6: Also der 17. Juni bietet einige Stoffe. Was ich weiß, ist, dass der Sohn von Albert Ammer, Alexander Ammer, der auch dankenswerterweise in unserem Film als Protagonist auftritt, der sich sehr intensiv mit der Geschichte seiner Eltern und auch der Geschichte der Bilder beschäftigt hat, dass der einen Roman vor zwei Monaten herausgebracht hat, Alberts Bilder bleiben. Es gibt sozusagen auch einen ersten Roman, der in Halle spielt.
0: Ist das aus Ihrer Sicht eine wichtige Geschichte? Wir haben ja mit Titus Müller auch schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man ja eine fiktionale Aufarbeitung nimmt. Sehen Sie das auch so, dass man über diesen Weg Geschichte auch wieder anders erlebbar machen kann? Neben solchen Dokumentationen wie der Ihren?
6: Also erstmal sehe ich halt einen großen Bedarf, dokumentarisch zu erzählen, was am 17. Juni eigentlich an komplexen Geschehen damals in der DDR passiert ist. Da haben wir ja also einmal jetzt diese sehr unterbelichtete Geschichte der Frauen, aber es gibt nach wie vor ja auch ganz viel. Dr. Jens Schöner hat ähm, tolle Bücher geschrieben darüber, dass der Aufstand ja viel früher auf dem Land mit kleineren Streiks und Arbeitshinterlegungen, mit Aktionen von mutigen Menschen begonnen hat, die immer noch untererzählt sind. Also insofern, mein Herz schlägt natürlich erstmal auch für das dokumentarische Erzählen, finde ich wichtig, dass wir überhaupt ein Bewusstsein dafür schaffen, was am 17. Juni passiert ist, auch ein Selbstbewusstsein, wie mutig Menschen waren, Frauen und Männer auf die Straße zu gehen. Es waren wirklich harte Zeiten. Also das ist mir auch noch mal so klar geworden. Anfang der 50er Jahre war echt eine harte Zeit in der DDR. Und dann auf die Straße zu gehen und für seine Überzeugung äh, einzustehen, finde ich eine großartige Geschichte. Meine Kinder wissen davon auch viel zu wenig. Also insofern bin ich immer erstmal so dafür zu erzählen, was ist eigentlich wirklich passiert und dann gerne auch fiktionale Aufarbeitungen.
0: Worum es mir geht ist, Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen, dass wir zum Beispiel in der Schule darüber nichts erfahren haben und Sie sagen jetzt auch, Ihre Kinder auch in der heutigen Zeit erfahren darüber natürlich nicht so viel, dass es eben neben dem reinen Schulstoff vielleicht eben andere Vermittlungsformen gibt, um zu sagen, Geschichte ist auch heute noch relevant. Ist das, was am 17. Juni passiert ist, damals 1953, dieser Volksaufstand, aus Ihrer Sicht äh, hat das eine Strahl eine Wirkung auf heute? Ist es in irgendeiner Art und Weise relevant?
6: Ich finde, dass Geschichte und auch Geschichte von 1953 für heute eine unbedingte Relevanz hat in einer sozusagen weiblichen Geschichtserzählung und das andere ist natürlich, wir haben doch gerade eine völlig angeheizte Ost-West-Debatte, wo es schon auch immer wieder so um Deutungshoheiten geht und um die Narrative sozusagen, die es über die DDR gab und ähm, das ist etwas, 1953, der Volks aufstand, auf den man stolz sein kann. Also auch in einer DDR-Geschichte, da sind sehr viele Menschen sehr mutig gewesen. Ja. Und die brutale Niederschlagung, die wiederum erzählt mir und anderen dann auch wieder etwas, warum es danach so lange so still gewesen ist, weil es so brutal niedergeschlagen wurde. Und das wiederum, finde ich, macht ein größeres Verständnis für die Jahrzehnte, die danach kamen und warum es auch so lange gedauert hat bis 89 sozusagen die zweite, dann erfolgreiche Revolution passiert ist.
0: Da mussten mehr oder weniger fast schon zwei Generationen dazwischen liegen, ne? weil die eine tatsächlich so davon traumatisiert war wie hart gegen äh, ja, berechtigte Forderungen, muss man ja aus heutiger Sicht sagen, vorgegangen wird, dass man eben gesagt hat, das trauen wir uns nicht mehr, das machen wir erstmal nicht mehr.
6: Ja, man muss sich das vor Augen führen. Ich habe es versucht in der Dokumentation sozusagen im Rahmen auch der zeitlichen Möglichkeit zu erzählen, äh, wie hart also die Langzeitwirkungen auch gewesen sind. Ja, Also Frauen waren unter Verhafteten, ja, aber Frauen waren eben auch diejenigen in den Familien, die quasi damit leben mussten, dass dann ihre Männer jahrelang in Haft gegangen sind, ihre Söhne in Haft gegangen sind, dass äh, Männer ja erschossen worden und zum Teil anonym verscharrt worden, dass sie nicht mal trauern durften. Also all das ist ja traumatisch. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann finde ich, gibt es auch wieder ein größeres Verständnis für Geschichte der DDR.
0: Ein gutes Schlusswort. Mehr Verständnis hat auch was mit Verstehen zu tun. Vielleicht haben uns ja die Gespräche und Interviews geholfen, besser zu verstehen, was die Menschen 1953 dazu gebracht hat, aufzustehen und wie die Antwort des Systems dazu führte, den nächsten Aufstand erst Jahrzehnte später zu proben. Die Dokumentation »Aufstand der Frauen« von Sabine Michel ist gerade erst uraufgeführt worden im ersten in der Reihe ARD History und ist natürlich in der ARD Mediathek zu finden. Ich bin Thomas Lopau, ich sage danke fürs Dabeisein. Dienstags direkt gibt es jeden Dienstag 20 Uhr live hier im Sachsenradio und danach als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek, ein Jahr nachhörbar. In der ARD Audiothek finden Sie auch weitere Angebote zum 17. Juni, zum Beispiel den Podcast von MDR aktuell, ein halber Tag Freiheit. Fragen an uns oder Themenideen gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. at mdr.de, dienstagsdirekt @mdr dienstags direkt als ein Wort. Und Sie wissen ja, dienstags direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
1: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.